0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end, donc ça devrait aller, on va dire ça. Il fait froid, j'ai froid, moi. Euh, information importante, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, si vous pouvez. En fin d'émission, lors des fac, on va dire vers 9h15, 9h20, je vais recevoir Thomas, Thomas qui est le fondateur de mon petit placement. Euh, donc le patron de mon petit placement Et qui sera là justement pour répondre à vos questions Sur ce sponsor qu'on vous a présenté euh, depuis pas mal de mugs euh, Et qu'on vous représentera d'ailleurs aujourd'hui euh, Voilà, donc si vous avez des questions justement sur moi Et même des questions difficiles, n'hésitez hein, pas, il a l'habitude euh, Il sera là donc en fin d'émission Pour répondre à vos questions Je répéterai ça un petit peu plus tard dans l'émission, euh, de quoi on va parler ce matin en attendant. Pas mal de choses qu'on va voir ce matin, on regarde ça ensemble et ça marche, magnifique. On va parler des sites de fausses informations, hein, les fake news, euh, les infox, ça je sais plus comment on dit en français, Un infox, oui infox. Euh, qui battent des records d'audience en France. Justement, on parlera un petit peu d'audience et on parlera aussi un petit peu de l'argent que se font euh, ces sites de fake news parce qu'ils font pas ça juste pour la gloire. On parlera euh, de annonce assez excitante GeForce Now. Nvidia lance un nouvel abonnement ultra puissant avec des GeForce RTX 3080, donc accessible par abonnement GeForce Noir. Euh, GeForce Noir. GeForce GeForce Noir. <rire> GeForce Now. Euh, donc, on parlera justement de cette offre de cloud gaming. On parlera aux états unis de euh, Donald Trump qui annonce le lancement de son réseau social euh, qui va s'appeler Truth, hein, Vérité. On parlera également que cette annonce a, euh, a fait exploser en bourse euh, l'action de Digital World qui, euh, donc hier, a augmenté de 357%. Comme quoi, Donald Trump a encore du pouvoir, même s'il n'est pas président, euh, plus en tout cas. Euh, nous parlerons de PayPal qui proposerait 45, millions de, de, milliards, pardon, 45 milliards de dollars pour acheter Pinterest. Et nous parlerons également... Une alerte sur TikTok, une mystérieuse contagion sévit sur la plateforme. Hein, ça va faire trembler dans les chaumières, ce type d'article. On garde ce croustillant pour la fin. Nous parlerons, bah, bien évidemment, de notre sponsor, Mon Petit Placement. Et je le répète pour ceux qui ont raté le début, hein, je vous ai vu rentrer dans la classe un petit peu en retard. Euh, nous aurons Thomas, fondateur de Mon Petit Placement, qui sera là pendant les camps de fac vers 9h15, 9h20. Euh, pour répondre à vos questions, l'émission durera plus longtemps que d'habitude euh, pour euh, que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez sur mon petit placement. Donc on fera une première partie corne fac où je répondrai à des questions texte si vous en avez. Et on fera une deuxième partie. Donc gardez bien vos questions sur mon petit placement euh, pour la deuxième partie de ces corne fac. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres et c'est le moment de lancer le kawa. Et on va commencer effectivement, parce que c'est bien qu'on voit un peu euh, les, les conséquences, euh, en tout cas pour la France. Le mug est francophone on pourrait faire des articles sur les fake news au Québec, ils le même problème. Suisse, vous avez le même problème. Belgique, vous avez le même problème. Toute l'Afrique du Nord, vous avez le même problème. Là, on va parler effectivement de chiffres français par rapport aux fake news, comme dirait Albert, les fake news, euh, si vous avez regardé la dernière vidéo, euh, qui battent des records d'audience. Euh, c'est Libération qui a fait une longue enquête. Alors, c'est un article de presse Citron, mais l'enquête a été faite par Libération. Et ils sont parvenus à identifier plus d'un millier de sites complotistes en France. Euh, alors, qu'est-ce qu'un site complotiste hein, Dans les grandes lignes, c'est des sites qui véhiculent des fausses news allant de théories conspirationnistes autour du 11 septembre, la présence de nanoparticules dans les vaccins, etc., etc. Euh, <coughs> eh bien, il faut savoir que ces sites euh, d'infox eh ben, attirent beaucoup de monde et marchent très bien. Euh, les dix premiers sites de désinformation en France ont cumulé 33 millions de visites par mois euh, d'après Libération, d'après l'enquête de Libération, en prenant en compte les 100 premiers du classement, cela représente même 60 millions de visites et 150 millions d'articles consultés chaque mois. Alors, vous dites ouais, ça veut dire quoi 60 millions de visites, 150 millions d'articles consultés Eh bien, c'est ni plus ni moins que l'audience cumulée de Libération, Le Point, France Bleu et Europe 1. donc des sites généralistes. Euh, leur audience cumulée n'arrive pas aux 60 millions de visites et 150, 150 millions d'articles consultés. Donc c'est quand même, euh, c'est devenu très important les sites de désinformation euh, dans le poids euh, de consultation en fait d'information en France. Donc oui, il faut s'en inquiéter. Oui. Euh, alors, au niveau des revenus. Libération a estimé que le prix reversé par les annonceurs était de 96 centimes pour 1000 vues. Concrètement, cela fait entre 900 et, et, 900 et 1000 euros de chiffre d'affaires pour 1 million de vues. Prenez votre calculette. 60 millions de vues. 1 hein, fois 1000. C'est pas, c'est pas des sommes euh, folles. Mais c'est des sommes suffisamment attirantes pour que certains fassent des vrais business models. La fake news attire, attire le clic, attire les gens. C'est des lectures faciles euh, et croustillantes. Donc, Et c'est de l'argent facile en plus parce que ces sites... Alors, moi, je ne suis pas Libération. Mais à mon petit niveau, hier, et pourtant je suis rentré tard... Je suis allé me plonger un petit peu dans ces sites de fake news, pour aller voir. Parce que c'est généralement pas des sites sur lesquels je vais. Je suis allé voir, c'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait parce que dans les dix plus gros... Je ne donnerai pas les noms des sites. Euh, je n'ai pas envie de leur faire de pub. Je ne donnerai pas les noms des sites. Euh, je suis allé voir. Alors D'abord, il y a certains sites de désinformation en France qui ont racheté des vieux titres officiels. Donc, dans leur appellation, on se dit « Ah, ouais mais ça, avant, c'était un journal papier. Ouais. Il, y a des, il y a des sites d'information, vu que c'est la crise de l'information, puisque les gens ne veulent plus payer pour de l'info, euh, qui se sont effondrés. Leurs journalistes ont été mis euh, sur le carreau. et eh bien, ces titres ont été rachetés par des gens qui ne font plus travailler des journalistes. Ils font rédiger leurs articles par des bénévoles. Donc des gens, on va dire, dans leur camp, des propageurs de désinformation, qui coûtent pas cher parce que même, ils vont écrire les articles gratuitement. Ils vont écrire leurs articles par conviction. Euh, et ce qu'il y a de fort, et de fort dangereux d'ailleurs, c'est qu'ils mélangent des news pas trop fake avec des news fake. Vous allez lire un peu les mêmes news que sur d'autres sites, avec généralement un parti pris. Et au beau milieu, vous allez avoir un, un site sur euh, un, un article sur, euh, je sais pas, euh, le, les, les vrais, euh, les vrais dossiers du 11 septembre. Euh, on sait tout. Je j'invente je, des exemples comme ça parce que je veux même pas faire de la pub pour le type d'information que ce type de de site véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, ils sont pointés du doigt. On commence à les connaître, ces sites de désinformation. Ils sont repérés par les moteurs de recherche et euh, ils sont repérés par les régies publicitaires qui retirent leurs pubs de ces sites d'information. Donc le business model commence à s'effondrer. Mais mais, notamment les dix plus gros sites de désinformation ont ouvert justement des cagnottes euh, du crowdfunding euh, et les gens, il y a un des sites, par exemple, le plus gros site de désinformation français, aujourd'hui c'est 7500 euros par mois sur Tipeee. Donc ils sont financés euh, par du crowdfunding, euh, par leurs lecteurs. Euh, le mois dernier, une étude menée par NewsGuard, une startup spécialisée dans le fact-checking, euh, qui vérifie les informations. Les analyses ont passé au crible 6730 domaines qui contiennent des informations sur, par exemple, le Covid. Et ils ont pu constater que 500, sur 519 sites, soit 7% du total, publient des contenus dangereux. Alors, je, là, je me tourne un petit peu vers la, la chatroom. Il est possible que certains d'entre vous me disent « Oui, Jérôme, t'es bien gentil avec ton article, mais c'est peut-être pas des fake news ». C'est peut-être les médias généralistes qui font des fake news. C'est d'ailleurs ce que j'ai lu sur mon site. Comment on reconnaît une fake news Comment Il euh, n'y a pas un label « Ceci est une fake news », sinon c'est plus une fake news. Tout le monde va dire « Moi, je dis la vérité ». Alors, c'est pas un exercice forcément facile. Ce n'est pas une science exacte. Les pires articles de fake news mélangent le, le vrai et le faux pour distiller des messages, c'est du sophisme, en fait. Ils vont faire des démonstrations intellectuelles correctes de base fausse. C'est ça, un sophisme. Déjà, en fait, c'est là où vous pouvez agir dans vos, dans vos lectures. Multipliez vos sites. Déjà, si vous vous dites, je ne lis que un ou deux sites d'information, les seuls auxquels je crois, vous n'êtes pas bien informé. Vous êtes en train de vous enfermer dans une bulle d'information. Donc, exercez vous-même la contradiction de ce que vous lisez. Essayez d'aller lire des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous lisez. Regardez aussi s'il y a des vrais journalistes derrière les articles que vous lisez. Regardez les sources. N'importe qui peut sortir des chiffres de son chapeau, des études scientifiques de son chapeau. N'importe qui peut inventer une fake news. Si vous voulez, moi, je vous invente une fake news en direct. Non, euh, fake news tech. Fake news tech. Je vais vous faire une fake news tech hyper convaincante. Vous ne le saviez pas, mais depuis la mort de Steve Jobs, en fait, c'est Samsung qui fabrique les iPhones. Apple, en fait, est devenue une filiale secrète de Samsung et j'ai des preuves. J'ai des preuves. On a démonté des iPhones, vous avez déjà vu des démontages chez FXIT, etc. On sait, par exemple, et ça, nul ne peut l'ignorer, on sait, par exemple, que les écrans d'iPhone sont fabriqués par Samsung. Donc, d'autres pièces, alors, bien sûr, Samsung, ce n'est pas des débiles. Les pièces ne sont pas signées Samsung. C'est fait par des filiales, de filiales, de filiales, pour cacher, justement, euh, cette, euh, ce secret. Ce secret qu'en fait, Apple, c'est Samsung. Alors, pourquoi Samsung ferait, euh, serait Apple Bah déjà Déjà, un autre indice quand même. On sait très bien que depuis la mort de Steve Jobs, Apple n'innove plus. Donc, c'est bien une preuve que Samsung fabrique les iPhones et les fabrique mal pour pas que ça leur fasse trop d'ombre. Mais là, vous dites, mais pourquoi Samsung fabriquerait Apple S'ils ont racheté Apple, comme tu nous le dis, Jérôme, ils devraient le détruire, le démolir. le Voilà, il faut plus qu'Apple existe. Ça leur fait de la concurrence. Il y a un vieux dicton qui dit, il n'y a pas de Jésus sans Judas. On a besoin d'un némésis pour exister. Et Samsung, parce qu'ils sont très malins, hein, c'est la Corée du Sud. On sait à quel point la Corée du Sud nous manipule. Enfin, on y reviendra, mais ça, on le sait. Euh, savent très bien que sans Apple, ils ne peuvent pas exister. Il leur faut un contradicteur. Et là où c'est assez, assez génial, c'est que c'est eux-mêmes qui pilotent le contradicteur. Donc, je pense que vous seriez un peu des idiots si vous croyez qu'Apple est dirigé par Tim Cook et qu'ils font leurs propres produits. Ça me paraît assez évident avec la démonstration. Et... Justement, si vous vous y connaissez un petit peu en géopolitique, et c'est pas moi qui le dis, il hein, y a dix experts en géopolitique euh, qui, qui, qui ont repris ces articles et qui en ont parlé. La Corée du Sud, aujourd'hui, a décidé de conquérir le monde. Vous voulez une preuve Je vais vous en donner une toute simple. Vous avez vu Squid Game Bon, bah Squid Game, c'est bien la... Dé enfin, je vais pas je vais pas spoiler Squid Game, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu... Hein. Mais Squid Game est vraiment une démonstration de la compétition des nations et de la place que veut prendre la Corée du Sud dans le concert des nations. Ils veulent flinguer tous les autres pays. Le héros de Squid Game, c'est la Corée du Sud. Et j'ai plein de preuves. Regardez, le... dans les victimes du Squid Game, un des derniers, on voit très clairement que c'est les États-Unis. Je... Encore une fois, je ne vais pas spoiler l'épisode et, euh, et la série, mais enfin, tout ça me paraît hyper clair. Donc, vous êtes d'accord Ben voilà, je vous ai créé une fake news en direct complètement improvisée. Et Nowtech gagne un million d'euros par mois, vraie fake news. Euh, ceux qui viennent d'arriver... Oui, alors, ceux qui viennent d'arriver... Mais qu'est-ce qu'ils racontent je viens de faire une démonstration en live qu'une fake news, si on y va avec de la conviction et qu'on appuie ses dire, il y a des clés. dans construire une fake news, il suffit de dire aux gens, mais tu peux pas me dire le contraire. Tu peux pas me dire le contraire. Sinon, tu es un imbécile. Déjà, ça, ça marche super bien. J'ai des experts. Vous avez pas vérifié mes sources d'experts et tout, mais moi, je vous dis, c'est pas moi qui le dis. C'est des experts qui peuvent confirmer ça. J'ai cité iFixit, qui est un site légitime. Mais je, je leur ai juste placé euh, la fake news. Donc, j'ai légitimé ma fake news en m'appuyant sur euh, des médias connus et respectés. Voilà. Et là, il y en a qui sont en train de me dire « Ouais, non, mais elle est peut-être vraie, ta fake news. <rire> » Tim Cook est en carton. Tim Cook n'existe pas. Et je sais très bien que les gens n'iront pas à vérifier. De toute façon, je m'en fous à la limite que certains aient vérifié. Ce qui m'importe, c'est les gens que j'ai réussi à convaincre et qui n'iront pas à vérifier. J'arrive, la Corée du Sud veut devenir mettre du monde, moi dans ma tête, mais la Chine a acheté la Corée du Sud. Oui, mais c'est une manœuvre d'infiltration de la Corée du Sud. Ils sont malins. Bref. Euh, — J'aime trop le coup des 10 experts en géopolitique. Mais c'est ça. Euh, je veux dire, les sophismes, le sophisme, ça existe depuis que l'humanité existe. On peut, on peut démontrer n'importe quoi pour peu qu'on ait un peu de vocabulaire, un peu de rhétorique. On peut partir d'une base complètement fausse et démontrer avec beaucoup de conviction que c'est vrai. Donc là, certains sont en train, ont une petite musique dans la tête, sont en train de se dire, en fait, la vérité est ailleurs.
1: <rire>
0: Jérôme, prêt pour créer mon réseau de fake news, ouais. Bref, c'est... Alors, je vous l'ai fait un petit peu trivial. Probablement que certains vont détester cet article en me disant mais non les fake news c'est les anciens médias c'est justement Libération les fake news ok moi en tout cas et je lis de plus en plus des debunkers de fake news euh, c'est important pour l'hygiène mentale aujourd'hui il euh, y a des sites on a parlé de NewsGuard qui effectivement euh, des startups qui sont une startup spécialisée dans le fact-checking. Vous avez des sites. Je salue d'ailleurs certains médias qui maintenant ont vraiment monté des... Euh, moi, je regarde sur France 24. J'aime beaucoup euh, leur... Euh, à peu près chaque jour, je crois, ils prennent une news fake. Et il la démonte. Mais il l'explique de manière journalistique. Enfin, ils ont fait une vraie enquête journalistique pour montrer pourquoi cette image qui est diffusée sur les réseaux est fausse, d'où vient cette image. Euh, voilà, ils débunkent comme ça des fake news. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais ce qui est quand même inquiétant dans cet article, c'est de voir le succès des fake news. Quand même, ça fait froid dans le dos, quoi. 60 millions de visites. 150 millions d'articles consultés chaque mois de fake news, de théories conspirationnistes, quoi. C'est euh, chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud, mais on va passer à l'article suivant, un peu plus léger. On va parler de GeForce Now. C'est un article de Frandroid, GeForce Now. Nvidia, donc qui est derrière GeForce Now. GeForce Now, pour résumer pour ceux qui n'ont pas suivi, GeForce Now, c'est un... un service de cloud gaming. Ce n'est pas exactement comme Shadow, parce que rappelons, parce que vous connaissez bien Shadow sur la chaîne. Euh, Shadow, c'est un un PC de gamer sur le cloud. Vous, mais vous avez un PC complet avec Windows et tout. GeForce Now, vous avez accès à, à des jeux. Et le principe, c'est que c'est des jeux que vous avez déjà achetés, par exemple sur Steam ou sur un autre store. Et GeForce Now a signé un certain nombre de jeux. Ils n'ont pas tous les jeux. Hein. Pour l'instant, ils ont 1000 jeux. 1000 jeux que si vous avez déjà la licence sur votre ordinateur, vous pouvez jouer sur GeForce Now. Si par contre, et c'est le cas par exemple des jeux Blizzard, vous avez déjà acheté le jeu, mais que Force Now n'a pas signé avec Blizzard, vous n'aurez pas accès à ce jeu sur le cloud. Donc, c'est un peu à mi-chemin entre le... le Xbox Pass... Euh... Merde, comment ça s'appelle Oui, c'est le Xbox Pass... Euh... Et une offre de cloud gaming où il faudrait payer vos jeux, genre Stadia. Là, vous n'avez pas à payer vos jeux, mais vous ne pourrez jouer qu'à des jeux que vous avez payés et qui sont acceptés sur la plateforme GeoForce Now. Game Pass, merci. Euh, ils dévoilent une nouvelle offre, GeoForce Now. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne, hein, GeoForce Now. Euh, et il y a justement maintenant un duel entre Nvidia et la Xbox enfin Xbox, pour le leadership dans le cloud gaming, et eh bien Nvidia vient de frapper un grand coup technologique. La firme californienne a annoncé ce jeudi que ses serveurs GeForce Now allaient désormais pouvoir en partie compter sur des cartes GeForce RTX 3080, donc c'est de la bonne, euh, afin d'apporter encore plus de puissance aux joueurs. Euh... Donc, ils ouvrent un troisième abonnement, pardonnez-moi, j'ai perdu un truc que j'avais surligné, d'où ma petite pause. Désolé hein, pour ceux qui écoutent en audio, je sais que mes petites pauses, c'est pas toujours agréable à écouter, mais il faut pas oublier que l'émission, elle est diffusée en vidéo. Nouvel abonnement surpuissant basé sur les cartes GeoForce RTX 3080. Le catalogue donc, de jeux, c'est à peu près 1000 jeux aujourd'hui, mais on a quand même des grosses pointures. Hein. Vous, avez, euh, vous avez Apex, vous avez Watchdog, vous avez. Euh... Enfin, il y, y en a pas mal. Je vais juste essayer d'ouvrir le listing des jeux. Attendez, j'essaie de trouver le listing des jeux. Qui sont dispo la liste complète, elle est là. Je vous l'affiche. Euh, la liste complète des, des jeux accessibles. D'ailleurs, ce mois-ci, ils annoncent New World hein, sur GeForce Now. Euh, ben bah voilà, les listes complètes de tous les jeux euh, qui sont accessibles par GeForce Now. Voilà, donc euh, là, j'en suis co-a. Donc, il y a des gros, grands noms, hein, Assassin's Creed, euh, les, des Battlefield. Euh, je, je regarde, hein, je cherche des, des gros noms là-dedans. Euh. Bref, vous avez pas mal, pas mal quand même de, de triple A. Ah, il y a Crusader King 3. Cool. J'ai vu aussi qu'il y avait Humankind. C'est des jeux auxquels je joue. Il que je teste quand même un peu mieux euh, force Now. Il que je teste un peu. là. Je trouve que leur catalogue s'est bien enrichi quand même. Voilà. Oui, Nvidia a trouvé des cartes pour eux. Comme c'est étrange. Alors que nous, on n'arrive pas à acheter leurs cartes graphiques. Comment se fait-ce Hein On se le demande. Merde, du coup, j'ai perdu mon article. Je reviens en arrière. Euh, alors, comment vont se décomposer les offres C'est peut-être ça qui vous intéresse. Il faut savoir qu'il y a trois offres de GeoForce Now... Et je vais vous les montrer. Il y a une première offre qui est gratuite, qui ne vous coûtera rien. Au niveau euh, hardware que vous aurez derrière le cloud, c'est du basique. Vous avez un accès standard et vous avez droit à une heure de streaming avant de devoir relancer le streaming. C'est le principe C'est le principe qu'a choisi Nvidia avec GeForce Now pour éviter les encombrements de serveurs. Vous êtes kické de votre connexion au bout d'une heure. Vous pouvez vous reconnecter et continuer à jouer, mais vous êtes remis en un fil d'attente. Ça leur permet de maîtriser le nombre de serveurs euh, ouverts pour le cloud gaming. Donc là, si vous payez rien, vous êtes kické au bout d'une heure. En plus, la résolution, je crois qu'elle est limitée à, 104, même, ouais, à 1080 euh, 30 images secondes. Je Il faudrait que je me renseigne sur Free. Mais je crois que vous avez des limitations techniques. Ensuite, si vous payez euh, 49 euros pour 6 mois, donc ça revient à 8,33 euros par mois, vous avez euh, des RTX, ils n'expliquent pas vraiment lesquels, vous avez le Premium RIG, euh, il faudrait regarder en détail. Vous avez un accès prioritaire, donc dans les files d'attente de serveur, vous avez un peu un coup de fil vous pouvez jouer pendant 6 heures avant d'être déconnecté et de vous remettre dans la file. Et vous pouvez monter jusqu'en 1080p à 60 images secondes. Et donc maintenant, leur nouvelle offre, qui est un peu une offre premium. Euh, là, vous aurez des RTX 3080 au bout, avec euh, un accès exclusif à des serveurs dédiés. Donc vous ferez beaucoup moins la queue. Vos connexions, c'est 8 heures de connexion avant d'être déco et de devoir vous remettre dans la file. Vous pouvez monter jusqu'à 1440p en 120 fps sur PC, sur Mac. Et vous avez de la 4K HDR sur la de TV. Voilà. Donc, c'est leur premium. Moi, je vous conseille... Bah, de toute façon... En ça, euh, et même si je salue nos amis de chez Shadow et on leur souhaite de... Je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant à faire chez vous, tester GeForce Now, ça va vous permettre de tester votre connexion. Si la version gratuite de GeForce Now ne fonctionne pas bien chez vous, aucun service de cloud gaming fonctionnera bien chez vous. Le, les problèmes de connexion au cloud gaming ne viennent pas des services de cloud gaming, mais de la qualité de votre connexion. Et venez pas me dire que vous avez la fibre que vous payez hyper cher. Je connais des gens qui ont la fibre, la meilleure offre possible sur leur opérateur... Et, je, et qui se retrouve avec des 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 lags hyper impressionnants en cloud, cloud gaming. Je je suis pas un spécialiste des réseaux, je pourrais pas vous dire pourquoi chez quelqu'un qui a la fibre, qui a la meilleure offre, bah ça ça marche pas très bien. Euh, et d'autres, moi je connais d'autres personnes qui ont un bon ADSL et chez qui le cloud gaming marche plutôt bien. Oui, alors je prononce à la vieille française je force Now. Euh, on dit plutôt euh, G-Force, G-Force Now. Pardon, ok, je, je passe pour un boomer. Je viens d'une époque où les cartes, on les appelait GeForce. Euh, toutes les fibres ne se valent pas, tout à fait. Bonjour, c'est la police de la prononciation. Merci de présenter vos papiers. Ça serait drôle un jour que ça débarque. Je ne comprends pas cette expression de boomer. Bah en fait, les boomers, c'est les gens qui sont nés, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, c'est les gens qui sont nés avant 1968, c'est le baby boom et par extension, maintenant, c'est devenu la manière de dénominer les vieux. Un vieux est un boomer. C'est-à-dire, on a sorti de son contexte euh, la notion de boomer pour que ça devienne un terme générique pour dire vieux, en fait. C'est avant, oui, avant 68 ou avant 62. Moi, je suis généra non, normalement, je suis pas dans la génération des boomers, moi. Je, euh, je suis la génération d'après, c'est la génération X. Mais bon, on m'appelle Boomer, puis maintenant, je, en fait, je m'en fous. C'est passé dans le langage commun. Euh, boomer, ça veut dire vieux, quoi. Euh... Se faire dégager par paraître... les euh... Je n'ai pas compris. Euh, J'aimerais tellement être un Boomer, en vrai. Fait. Les zoom zoom aussi, c'est les jeunes. Bref, on revient sur euh, now", pardon pour ma prononciation. Euh, Est-ce que, est -ce que certains d'entre vous ont testé Tiens, on va le faire. Euh, Est-ce que j'ai mes sondages On va faire un petit sondage. Nouveau sondage. Avez-vous tester GForce Now. Oui, non. Voilà. Vous connaissez mes sondages. Si vous ne savez pas quoi répondre, répondez rien. Alors, on va voir combien ont testé euh, GForce Now. Merde. Yep. Ah, quand même, un hein, 35% pour l'instant. Ah, vous êtes pas mal à avoir testé. C'est des trucs que vous avez testés pendant le confinement ou... Merde, j ai, j ai, effectivement, j'ai oublié d'ouvrir l'oreillette. Euh, je vais ouvrir mon oreillette. J'avais beaucoup de choses à penser ce matin. J'arrive, j'arrive. Hop, C'est bon, les modérateurs, je suis sur l'oreillette. Donc, on en est quand même à peu près une 30% d'entre vous ont testé GeForce Now. C'est parfait. Parfait, parfait. On n'attend pas la fin du sondage, il faut qu'on passe à l'article suivant, effectivement, je suis un petit peu en retard. On va parler de mystère Donald Trump, euh, qui mystère, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a annoncé mercredi 21 octobre le lancement de son propre réseau social. Euh, C'est un article de Sud-Ouest, et oui, je lis Sud-Ouest, je prends des informations tech chez Sud-Ouest. Euh, donc, il a annoncé le mercredi 21 octobre le lancement de son propre réseau social. Truth soci Social. Truth Social. Donc, la, la vérité sociale. Enfin, le, le réseau de la vérité. Euh, pour rappel, vous le savez, Donald Trump a été banni des autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. On ne va pas refaire l'histoire. Euh, L'Europe s'est inquiétée, effectivement, de ce bannissement de Donald Trump parce que, quoi qu'on pense euh, du personnage... C'est quand même inquiétant, effectivement, pour la liberté d'expression, que euh, des réseaux sociaux aient le pouvoir de euh, bannir des gens. En même temps, et là, je fais euh, l'avocat, je, je fais euh, défense, et en même temps, bah, les réseaux sociaux, bah, euh, je le dis d'un point de vue utilisateur, le Twitter, par exemple, ça va mieux depuis que Trump n'y est plus. Hein. Euh, franchement. <rire> Vraiment. Donc bon, c'est un débat compliqué, C'est pas celui là qu'on veut avoir ce matin. Il lance donc sa, sa nouvelle plateforme. La plateforme appartiendra au groupe, d'un groupe de médias que Trump vient de créer qui s'appelle Média et Technologie, euh, Trump Media et Technologies, TMTG. <rire> TG, ouais. Euh, ouais, TMTG, une structure qui fournira également un service de vidéo à la demande et des podcasts non walk précise le communiqué. Donc, si vous voulez du non-walk, c'est là-bas qu'il faudra aller écouter les podcasts. Euh, on le sait, Donald Trump, furieux de ne plus avoir accès à son porte-voix favori, il adorait hein, quand même euh, Twitter, euh, avait mené campagne en... 2000, il avait beaucoup utilisé les plateformes en 2016. Il avait annoncé... Toute sa présidentielle a été émaillée de remarques plus tonitruantes les unes que les autres. On allait de... Mais il n'a pas osé dire ça, ah non mais c'est pas vrai, d'un jour sur l'autre. C'était la technique Trump. Euh, J'ai offusqué hier, j'offusquerai encore plus demain. Il a très bien compris à quel point le levier de l'offuscation euh, était le levier puissant des réseaux sociaux, créer des gens tellement offusqués par ce qu'il dit que tout le monde en parle. C'est euh, sa chiffonnette à 25 euros. Euh, à quoi, je prononce mal Twitter maintenant, <rire> un média non woke, c'est un média endormi, va te faire offusquer, exactement, ce qu'il y a d'intéressant, il lance son réseau social, en... il y a pas si longtemps, on vous l'avez annoncé, il avait lancé son blog, ça a floppé, et on avait cru que c'était ça, son réseau social. Donc, on a fait « Trump, son réseau social ». Là, il lance son vrai réseau social. Et juste quand même une petite chose pour vous inquiéter un petit peu, pour certains d'entre vous, peut-être que d'autres en seront ravis. L'Action Digital World, qui est le groupe euh, qui va fusionner, euh, effectivement, avec le réseau social de Donald Trump, a gagné 350 357% à la bourse jeudi. Le réseau social de Trump, donc Truth, truth Social, euh, est valorisé à 875 millions de dollars. Un complément de prix potentiel de 825 millions de dollars en actions supplémentaires pourrait porter la valorisation cumulée à 1,7 milliard de dollars. En fonction de la performance de l'action après la réalisation de la fusion, a déclaré Trump Media dans un communiqué de presse. Donc il y a des affaires d'argent. Donald Trump a une puissance énorme et une audience énorme. Une partie de la réussite et de la sortie je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques années on parlait de la descente aux enfers de Twitter qui avait de plus en plus de mal à avoir des gens qui lisaient Twitter Donald Trump a ramené énormément de monde sur Twitter. Donald Trump a une portée, son électorat n'a pas faibli aux états unis ou très peu il est très suivi et il détient la vérité pour son électorat. Je ne suis pas là, d'ailleurs, pour contester, pour faire de la politique, quoi que ce soit, mais juste pour expliquer que ne sous-estimons pas, il ne faut pas euh, négliger que les États-Unis restent euh, très coupés en deux. Malgré la dernière élection à laquelle Trump a perdu, mais pour lui, il n'a pas perdu, et pour une grande partie de son électorat, il n'a pas perdu. Et je peux vous garantir que quand il va commencer à utiliser son réseau social, ça va être le grand retour de, euh, de, de la phrase « Trump du jour voilà. ». Tu vois, en disant « l'électorat de Trump, la crème des USA », c'est justement ce qui a créé le problème à mépriser ces gens, bah, ça a créé aussi la situation de dire, ouais, il y a que les imbéciles qui, non, 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 c'est pas ça. Le pays est fortement divisé sur des questions essentielles. les gens s'offusqueront, lui donnant encore plus de visibilité. Vous commencez à comprendre comment marche l'élastique le, le, euh, de l'offuscation. <rire> Grande théorie des réseaux sociaux, Jérôme Kenborg 2021. L'élastique de l'offuscation. Juste faire gaffe qu'il ne te pète pas à la gueule. En fait, si vous mettez un corollaire entre ma première news et celle-ci, ne sous-estimez pas l'ascension énorme de gens qui... de, de, de personnes, et je ne les méprise pas du tout. Je peux m'en inquiéter, ça c'est mon droit, mais je suis pas en train de dire que c'est des imbéciles, mais des gens vont préférer euh, leur vérité sans forcément aller croiser les sources et essayer de, de, de chercher... En fait, voilà, ils sont dans leur bulle et ils veulent y rester. On les a beaucoup agressés. C'est des, des personnes qui se sont senties très méprisées par une intelligentsia euh, de gauche avec des gros guillemets euh, urbain CSP++, euh, Bobo et euh, etc. Ils se sont sentis extrêmement négligés et à raison. Et il se rebiffent. On a les mêmes phénomènes en France, hein. Je veux pas rentrer là, on va pas transformer ma news en politique. Mais euh, ne regardez pas les États-Unis en croyant que c'est un pays d'imbéciles et de et de bouffeurs de burgers et que c'est dingue, ça n'arrivera jamais chez nous. Je crois pas. Je crois pas que ça n'arrivera jamais chez nous. Bref. On va pas rentrer là-dedans, hein. on n'est pas un magazine politique, mais la tech et la politique, désolé, il hein. y a beaucoup d'imbrications, hein. donc euh, ça serait débile de ne pas en parler. On va parler de PayPal. PayPal, c'est un article de presse citron. PayPal qui proposerait 45 milliards de dollars pour racheter Pinterest. Je ne sais pas si d'entre vous, si certains d'entre vous utilisent encore Pinterest, mais Pinterest est très utilisé. Peut-être que vous, vous l'utilisez pas, mais attention à votre biais de technophile. C'est pas parce que vous, vous n'utilisez plus un service qui n'existe plus. On a souvent ce biais quand on parle de Dailymotion, de Facebook ou d'autres réseaux sociaux qui nous semblent abandonnés parce que nous, on n'y va plus. Euh, ou de plateformes de vidéo, nous, on n'y va plus. Donc, vous dites, mais ça existe encore Ben bah oui, sans vous. Bref. Tout ça pour dire, Pinterest a encore énormément de valeur et euh, Paypal veut les acheter. Alors, c'est des rumeurs, mais a priori, euh, Paypal aurait proposé 70 dollars par action, ce qui valoriserait Pinterest à 45 milliards de dollars, ce qui représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture de Pinterest mardi. Donc, une belle valorisation de l'action pour le rachat. Euh, il n'est pas encore certain que les deux parties trouvent un accord, mais en tout cas, cette acquisition... Acquisition, si elle a lieu, sera encore plus importante que l'acquisition de LinkedIn par Microsoft pour 26 milliards de dollars. Ça, c'était il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Euh, mais pourquoi PayPal voudrait racheter Pinterest hein Mais pourquoi donc Eh bien, l'acquisition de Pinterest permettrait à Paypal de jouer un rôle plus important dans le e-commerce. En effet, comme les autres réseaux sociaux, Pinterest se transforme petit à petit en plateforme de shopping, et encore plus Pinterest, où les utilisateurs font des achats en suivant des recommandations des influenceurs. Et qui dit achat, dit transaction, qui dit transaction, dit Paypal. Euh, D'autre part, comme Paypal, Pinterest a été l'un des grands gagnants de la crise du Covid-19. En effet, alors que les gens étaient confinés chez eux, ils se sont rués sur les réseaux sociaux. Et de son côté, Paypal a connu une importante croissance lorsque de plus en plus de personnes ont eu recours au commerce en ligne pour faire leur achat. Voilà. C'est vrai, c'est peut-être la seule conclusion qu'on peut avoir là-dessus. Le Covid a été un ultra-accélérateur de e-commerce. Et je vois autour de moi beaucoup de gens qui n'étaient pas très e-commerce. Et c'est pas qu'une question de génération. Hein. Je connais des gens jeunes qui n'aiment pas, qui n'aimaient pas acheter en ligne. Mais depuis euh, la crise du Covid, achètent beaucoup plus de choses en ligne. Euh... C'est 2016, le rachat de LinkedIn. Par... Ah oui, ça date quand même. Ah, ok, alors je prononce mal Pinterest. Pinterest. Ok. Eh ben j'aurais fait trois fautes de prononciation aujourd'hui. Offusquez-vous. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je prononce mal les choses. J'ai toujours dit Pinterest, moi. C'est la peinte qui reste. Exactement. Ça ne doit pas exister. Une peinte qui reste, c'est tristesse sur le monde. On ne doit jamais laisser une pinte seule. <rire> Bref, dernier article. J'ai un bon article pour que vous vous offusquiez là le dernier article. Ça va faire plaisir. Euh, C'est un article de l'ADN. Euh... Alerte au tic sur TikTok. Toc toc, comme diraient les boomers. Ben justement, vous allez voir. C'est exactement ça. Euh, TikTok, le réseau social, met régulièrement en avant des vidéos de jeunes filles qui souffrent du syndrome de Gilles de la Tourette. Alors, est-ce que vous connaissez le syndrome Gilles de la Tourette C'est des personnes qui ont des tics incontrôlables euh, qui font des mouvements incontrôlables au milieu de leur phrase, qui vont dire des mots qu'ils ne contrôlent pas, parfois des injures. On les connaît souvent parce que c'est des c'est des injures au milieu d'une phrase normale. Ils vont avoir en fait un tic, un tic de le de de langage. Il faut savoir que sur TikTok, euh, c'est un hashtag euh, syndrome de la tourette ou le hashtag tourette. Euh, cumule 7,7 milliards de vues. Donc, c'est un hashtag très cliqué. Et il euh, y a une étude scientifique, des experts. Je <rire> n'ai pas les sources. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre les sources. D'après plusieurs scientifiques, dans un article du Wall, Wall Street Journal, le neurologue, Bon, déjà, il y a un neurologue qui est cité. Bon, OK. On va dire que c'est de la vraie news. Peut-être pas. J'ai pas assez de, j'ai pas assez de preuves. Mais bref, d'après plusieurs scientifiques, des symptômes semblables au syndrome de Gilles de la Tourette, une maladie neurologique, seraient en train de se propager à travers les États-Unis. Dans un article du Wall Street Journal, le neurologue Donald Gilbert du Cincinnati Children's Hospital Medical Center a indiqué traiter une dizaine de nouveaux cas par mois depuis mars 2020. Le Texas Children's Hospital rapporte quant à lui une soixantaine de cas depuis la même période. Une étude du centre de Tourette de l'université Johns Hopkins rapporte que les cas de comportement à auraient augmenté de 2 à 3 par rapport à 2019. Cette propagation est bien évidemment favorisée par le stress engendré au cours de la pandémie. Hein, on le sait, je ne suis pas du tout un spécialiste du, du syndrome de Tourette, mais que le stress est un facteur souvent aggravant euh, de, de cette maladie euh, neurologique. Euh, mais d'après les scientifiques, TikTok aurait aussi pu jouer un rôle significatif dans la transmission des tics d'une personne à l'autre. Cette maladie euh, de Tourette, maladie génétique, n'est évidemment pas contagieuse. On ne peut pas attraper le syndrome de Tourette en regardant quelqu'un qui a le syndrome de Tourette. Mais les comportements qu'elle génère, à savoir des tics, peuvent se transmettre d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que la maladie elle-même, maladie génétique, neurologique, n'est pas transmise, mais le tic, tique, les tics de langage ou de mouvement qui sont des symptômes de la maladie de Tourette peuvent être mimés par la personne qui est en face, dans un phénomène qu'on appelle la névrose de conversion. Euh, C'est-à-dire qu'à force de regarder quelqu'un qui va avoir des tics, moi, par exemple, j'ai un tic, c'est que je bouge les jambes. Hein, je suis toujours en train de tricoter ou de galoper euh, pendant mes lives. Vous avez été suffisamment à me le reprocher. Jérôme, arrête de bouger tes jambes. Je vous le dis, c'est un tic, je ne contrôle pas. Je, je, il faudrait que je m'attache les jambes avec du scotch sur le, la chaise pour que mes jambes arrêtent de bouger. C'est un tic. Ceux qui ont des tics savent à quel point c'est extrêmement difficile de se débarrasser d'un tic. Les « e » qu'on fait, c'est autre chose. Si vous voulez, on en parlera mais dans les camps de fac. Mais voilà, le fait que je bouge les jambes, peut-être qu'à force de regarder mon émission, il y a des gens qui se sont mis à bouger des jambes. Ils n'ont pas attrapé. Je crois que le, le, les, les jambes sans repos, ça doit être un truc neurologique aussi que j'ai. Ils attraperont pas ce problème, mais ils vont se mettre peut-être à m'imiter, à battre des jambes, en fait. Euh... Les, 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 Alors, je, je vous aide peut-être un certain nombre dans le chat, parce qu'on est beaucoup à avoir des tics euh, et des tocs. C'est. On peut apprendre à vivre avec, on s'en débarrasse jamais complètement. Moi, je sais que je ne dois pas bouger, j'ai des fourmis dans les jambes en vrai, c'est infernal, je ne peux pas rester en place. Moi, c'est vraiment pas un problème de, de fourmis, j'ai juste les jambes qui bougent quand je réfléchis et que je parle. Euh, voilà, si les jambes sont en repos on est beaucoup à avoir ce problème-là hein. euh, moi j'ai les jambes qui tricotent en fait et je sais que c'est énervant, hein, regardez j'explique juste aux gens qui me disent arrête de bouger les jambes que c'est impossible pour moi euh, il faut il faut que je me concentre pour arrêter de bouger les jambes Mais si je me concentre, je peux pas me concentrer sur autre chose en fait non, ce n'est pas des impatiences dans les jambes. Ça, j'en ai aussi, c'est autre chose. Oui, bah d'ailleurs, quand je fais du, euh, du live gaming, maintenant, je fais ça sur un bureau debout. Euh, mais là, dans l'atelier, je pourrais pas... Mon bureau pourrait se lever, mais euh, en fait, vous verriez le plafond parce qu'on a un plafond extrêmement bas. Donc, ça ne marcherait pas. Moi, de toute façon, d'une manière générale, je suis quelqu'un de nerveux, je, je bouge dans tous les sens, je suis intenable. C'est fatigant, je sais, pour mon entourage, je m'en excuse. Euh, en fait, j'arrive à me contrôler, mais ça me demande beaucoup d'attention de me contrôler, et du coup, je ne peux, je peux pas faire autre chose. En tout cas, on revient sur notre article. Il y aurait donc une contagion possible. C'est pas une contagion de la maladie. C'est une contagion des symptômes de la maladie de Tourette qui s'appelle une névrose de conversion. En 2011, le lycée Leroy Junior High School euh, avait connu une épidémie de tics qui avait mystérieusement touché une quinzaine d'élèves. Euh... Des scientifiques avaient même suspecté la présence de produits chimiques dans le sol pour expliquer cette maladie. Un an plus tard, les médecins se sont rendus compte que c'était l'exposition médiatique du premier cas de tiques dans cette école à la télévision locale qui avait favorisé la propagation de cette espèce de contamination euh, des tiques. En retirant les adolescents de l'attention médiatique, en ne les filmant plus, les tics, en ne les passant plus à la télé, les symptômes avaient fini par disparaître. C'est donc le même phénomène qui pourrait avoir lieu sur TikTok, euh, où l'attrait du clic peut vous mener tout, tout droit dans l'enfer des tics. Hein donc là, on peut sortir le jeu de mots de Boomer, euh, TikTok c'est Toc Toc, voilà. Euh, perso je chope le rire des gens je ris comme eux surtout quand ils ont un rire bizarre à la Farouja, ouais alors ça m'est pas arrivé souvent mais j'ai eu des grands moments de gêne quand quelqu'un a un accent très prononcé un accent que ce soit un québécois un, un suisse euh, etc il m'arrive sans faire exprès d'imiter son accent et ça peut être super gênant ça peut être super gênant. D'accord, Simon Pêche a fait une vidéo top là-dessus. Ok, bah, il faut aller voir sa vidéo. Je n'avais pas remarqué le toc des jambes. Par contre, j'ai remarqué ton beau suite. Ah, ça, c'est un, un suite historique. Un suite historique. C'est mon, mon ancienne entreprise euh, No Watch. C'était notre totem. Euh, une vraie éponge à accent Non, mais ça peut être super gênant parce que les gens croient que je me fous de leur gueule. Je discute avec des gens du Sud. Au bout d'un moment, je me mets à parler comme un marseillais, quoi. C'est. Euh... En fait, euh, le truc le plus connu de la névrose de conversion, je crois que ça s'appelle pas exactement comme ça dans ce cas-là, mais quand quelqu'un baille, vous baillez. Euh, essayez, hein, c'est toujours rigolo de le faire dans un dans, dans le métro. Mais il faut que le, votre baillement soit authentique. Moi, j'ai essayé. Hein. Si vous simulez un baillement, ça marche pas vraiment. Mais si vous baillez dans un wagon de métro, vous créez une chaîne de contamination de baillement. Avec le masque, ça marche moins, oui. <rire> Effectivement. C'est les neurones miroirs, ouais, ou un truc comme ça, ouais. Même à travers Discord, ça fonctionne. Bon, on va essayer. Je vais essayer de faire un véritable bâillement. On va voir si vous baillez chez vous. Mmh. Chez vous. Euh... Combien. Alors, allez, sondage. Avez-vous baillé <rire> Avez-vous baillé baillé et s je vais peut-être faire une faute je je vous bats ah oh, putain le participe passé arrive jamais avez-vous baillé et s ou pas et pas de s OK merci <rire> je, suis nul en je suis nul en grammaire Et ouais, j'ai des défauts. Oh là là Oh là là, je prononce mal, j'ai force now. Oh, je fais des « e » à la fin des phrases et je bouge les jambes. Ouais, j'ai des défauts. Merci, Merci. Vous êtes les meilleurs correcteurs orthographiques. J'aimerais vous avoir tous les jours dans mon clavier. Ah, vous avez quand même été 52% pour l'instant à avoir baillé après mon baillement. Hein. Oui, j'aurais dû, j'aurais dû mettre un accent circonflexe sur baillé. Oh là 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 là. Mais je suis dans la sauce. Et tu te fous de la gueule Mais non, mais je me fous pas de la gueule. J'adore les accents en plus. C'est pour ça que je les imite. Euh... Donc, vous êtes quand même... Non, alors, vous êtes 56% à ne pas avoir baillé. Après mon baillement, vous êtes... 44% <rire> avoir baillé après mon baillement. Cette fois, tu m'as eu. Voilà. Vous avez le droit de retirer votre vote. Et le A en début de phrase, c'est pour les chiens, non, mais vous avez raison. Et le tiret entre AV et vous. Mais putain... Oh, et le point d'interrogation Oh Oh, là là, oh là, 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 là 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 Je retourne me coucher. Vous avez raison. Oui, j'ai eu 0 sur 10 à la dictée. Ça me rappelle des souvenirs. Mon dieu, mon dieu. Vous voyez, il n'y a pas que les jeunes qui savent plus écrire, hein. les vieux aussi, c'est pareil. C'est tout pareil. Je me sens jeune quand je fais des fautes d'orthographe. Il euh... n'y a rien qui va. Tant d'efforts sur le « et » pour rien. <rire> <'as raison> de... <rire> voilà, je me suis bloqué sur mon, sur mon accord et j'ai foiré tout le reste de la phrase. Aïe, aïe, aïe. Bon, sur ce, il est temps, il est temps Normalement, ça, ça devait être une tartine. Mais aujourd'hui, il ne va pas y avoir de tartine parce qu'aujourd'hui, est une journée un petit peu spéciale. Hein nous allons faire un grand camp de fac, mais un grand camp de fac en deux parties. Nous allons d'abord parler de notre sponsor, mon petit placement. Et nous en parlons. C'est la, la fin euh, de mon petit placement. Ils nous ont sponsorisé jusqu'à aujourd'hui. Et on les en remercie énormément. Mais justement, comme c'est le dernier jour de mon petit placement, nous avons le fondateur Thomas de mon petit placement qui va venir nous rejoindre vers 9h15, 9h20 et qui sera là pour répondre à vos questions, toutes vos questions. N'ayez pas peur de vos questions. Euh, il n'a pas peur de vos questions, déjà. Euh, il sera là pour répondre à vos questions sur mon petit placement. Donc, on va faire un corn-fac en deux parties. Au début, si vous voulez me poser quelques questions tech, on fait ça pendant 10 minutes. Et après, bah, vous pourrez poser des questions directement à Thomas que, que j'aurai euh, ici si j'arrive à établir la connexion, ce qui n'est pas gagné. Euh... Mon petit baillement. <rire> non, c'est juste là. La... Non, mon petit placement continue. La société va bien. Mais euh, ils nous ont pris... En... Enfin, ils sont sponsors... Tous nos sponsors, il y a une date de début de sponsoring, une date de fin de sponsoring. Donc aujourd'hui, c'est la fin de cette campagne de sponsoring de mon petit placement. Euh, donc, mon petit placement, justement, qu'est-ce qu que mon petit placement Eh bien, mon petit placement, c'est une manière d'investir simplement votre argent. Mention technique et légale est importante. Nous, on ne vous présente que la plateforme technologique « Mon petit placement ». Nous, chez Nowtech, on n'est absolument pas des spécialistes du placement, on n'a pas les formations pour, on n'est absolument pas légitime pour vous recommander d'investir votre argent ou pas. C'est une décision importante, c'est une décision personnelle que vous devez faire parfaitement informé et qui vous appartient. On ne vous dira jamais quoi faire de votre argent sauf le dépenser sur nos liens d'affiliation mais ça c'est un autre problème mais en tout cas on ne vous dira jamais que placer son argent est indispensable au bonheur euh, ou quoi que ce soit ça c'est vraiment votre liberté on vous présente mon petit placement comme une solution technologique pour faire des placements il faut savoir qu'effectivement en France la culture du placement on l'a pas vraiment on a souvent l'impression que les placements c'est réservé aux riches que les placements c'est réservé aux gens qui s'y connaissent aux traders avec des bretelles et des chemises à rayures et qui sont à Wall Street, euh, eh bien, mon petit placement est là, justement, pour démystifier un petit peu tout ça. D'abord, c'est pas des, placions, des, des placements en action ou quoi que ce soit, euh, c'est des contrats d'assurance-vie. Donc, vous pourrez demander à Thomas ce que c'est que des contrats euh, d'assurance-vie, euh, justement, tout à l'heure. Vous pouvez investir à partir de 300 euros, donc... Même si vous n'avez pas énormément, voilà, voilà, j'ai pas un héritage ou j'ai pas du patrimoine. À partir de 300 euros, vous pouvez placer. Tout placement comporte des risques. Hein. Ce n'est pas de l'épargne garantie, un placement. Vous pouvez perdre votre argent hein, dans un placement. Vous pouvez plus ou moins le perdre. A, en fait, il y a toujours un curseur prise de risque et performance. Plus vous prenez de risques dans votre placement, plus vous pouvez avoir de la performance. Euh, et chez Mon Petit Placement justement, ils vont vous accompagner ils sont là pour donner des conseils euh, là-dessus, vous jaugez aussi hein, par un questionnaire qu'on vous incite à prendre avec le lien euh, que qu'on vous donne dans le chat et dans le texte de cette vidéo avec ce questionnaire, ça mesurera votre niveau de connaissance et justement quel type de risque vous êtes prêt à prendre euh, pour, euh, pour un placement euh, une mécanique, c'est vrai qu'il faut que je l'explique aux gens qui n'y connaissent rien du tout, quand on dit « no pain, no gain », les placements, il y a toujours des Il faut comprendre que le zéro risque, vous ne, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui a zéro risque et qui rapporte beaucoup. C'est un peu comme tout dans la vie. Euh... Aujourd'hui, le livret A, il est garanti. Et c'est une bonne manière d'épargner. Je, ça, je vous dis, c'est important d'avoir de l'épargne, du bas de laine, de l'argent de côté. Euh, mais ça vous rapporte rien ou quasiment rien. Le livret A, aujourd'hui, est inférieur à l'inflation. Mais c'est une bonne manière de stocker son argent, ses noisettes, noisette, euh, mais c'est de l'épargne. l'épargner. Voilà. Euh, le placement, c'est autre chose. C'est dynamiser son argent. Et là, il y a une prise de risque un curseur, prise de risque, performance. Voilà. Euh, le zéro risque qui rapporte, c'est une pierre pire... Bah, Quelqu'un qui vous promet le zéro risque avec du rendement, il y a généralement une couille dans le potage. Il y a un loup, quoi. C'est clair. Donc, euh, on vous conseille, si jamais justement mon petit placement vous intéresse, d'utiliser le code euh, C'est le code Nowtech. Est-ce qu'on peut me remettre le code Samuel, si tu m'entends, est-ce qu'on peut remettre le code je, je me perds un peu dans les différents codes qu'on a, selon les sponsors. Voilà, le, euh, avec le code Nowtech, tout simplement vous profitez de 30% de réduction sur vos commissions à la performance la première année. Si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est que cette commission à la performance, tout ça, Thomas va être là tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, pour répondre à vos questions sur mon petit placement. Si vous avez des questions, même, je vois que certains disent, mais c'est un truc capitaliste horrible, enfin n'hésitez pas à poser vos questions à Thomas. Euh, il a créé cette société, il vous expliquera pourquoi, euh, et il a l'habitude aussi de, de répondre à des questions difficiles. Donc, euh, ne, ne soyez pas intimidés. Hein, une question que vous oseriez me poser à moi, vous pouvez oser lui poser à lui. Voilà. Sur ce, on part dans les camps de fac. Youp, pardon, je reviens à l'image. Euh... Alors, je vais prendre des questions tech en début de CornFac. Après, on va passer aux questions sur mon petit, fla mon petit placement. Euh, bonjour, j'ai un double écran avec le MacBook M1. As-tu une sonde de calibration à me conseiller Non j'ai vu que tu avais posé la question plusieurs fois désolé Blackbeard de te répondre qu'aujourd'hui on n'est pas du tout on n'a jamais utilisé de sonde de calibration c'est d'ailleurs un problème qu'on a il faut qu'on recalibre nos écrans ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion de faire une vidéo là-dessus euh, euh, alors la prise en main du Sony A7 IV alors je vais être tout à fait franc et honnête euh, je ne l'ai pas eu en main euh, je ne l'ai pas eu en main, euh, je l'ai vu, j'ai vu de quoi il était capable, euh, je crois même que je me suis trompé dans mon ma story, et j'ai écrit euh, a 76. Putain, je crois que j'ai fait une boulette, j'ai écrit a 76 je suis en train de m'en rendre compte, c'était bâton V qu'il fallait que je mette. Euh, bref, tout ça pour dire, je l'ai vu tourner, j'ai assisté à la démonstration, je l'ai pas eu en main vraiment. Il y aura, il aura un micro-cravate, Thomas euh, Non, il a, on a fait des tests techniques hier. Il, a, il aura un casque de gamer. Des marques de bracelets recommandées pour l'Apple Watch. J'avoue que pour l'instant, je n'ai que des, euh, des bracelets Apple. J'en ai un seul. <rire> Oserais-je le montrer Regardez, j'ai mon sachet. Ouais, C'est beaucoup avec de l'aspégique, d'ailleurs. J'ai mon sachet de bracelets euh, Apple Watch, c'est beaucoup moins classe que la boîte de collection de, de The Eye Collection. J'ai ce bracelet-là, ma méduse, mon bracelet transparent qui est d'une autre marque. Mais je sais même plus la marque. J'en avais parlé dans le Twitch Mais sinon, c'est que des bracelets Apple que j'ai. Je n'ai absolument pas remercié tous les contributeurs du jour. Gromino, merci. Je vais essayer de remonter tous les contributeurs. Euh, Yota Tech, merci. Toki, merci beaucoup. Euh, Eloriel, ND76, Nabil 1913, David Io, 157, euh, Audric San, euh, Oxno, Altaran, Powerloutre. Merci beaucoup pour vos contributions de ce matin. Un Merci énorme pour vos contributions. Euh, alors, quelle config Macbook avez-vous acheté On va en avoir plusieurs, mais pas aux mêmes dates. Donc, je ne sais pas si on mettra tout dans une vidéo. Euh, on a pris du M1 Pro, parce que certains d'entre nous s'équipent euh, en ordinateur personnel. Euh, avec des M1 Pro. On a pris aussi un M1 Max, avec 64Go de RAM. Donc, on en aura plusieurs à tester, en fait. Steven a conseillé des sondes sur sa chaîne. Bah, allez voir, Steven, alors. Un bon écran budget moyen en USB-C pour Mac. Nous, on aime bien les écrans euh, Asus... Euh Create quelque chose. Ah putain, le truc, c'est que je n'ai pas un catalogue dans la tête, les gens. Euh, moi, je suis assez content de, 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 des écrans Asus qu'on a. Des ProArt, je crois. C'est les ProArt. Ils sont pas mal du tout. Euh, un lecteur de carte SD à conseiller. J'aime beaucoup le lecteur de carte SD de chez SanDisk. Il est ultra rapide. Il est en USB-C. Est-ce que je l'ai ici euh, que Nenny, je ne l'ai pas ici il doit être là-haut donc je ne vais pas couper l'émission pour aller le chercher euh, non je ne l'ai pas ici j'ai dû le laisser là-haut dommage mais euh, SanDisk disque, euh, USB-C ils ont un lecteur de cartes qui est vraiment bien Jérôme tu as dû mettre Cédric en PLS avec le M1 Max oui mais on avait prévu le coup. Euh, pour rien vous cacher, euh, on a déjà un sponsor pour cette vidéo. Donc on savait qu'on pouvait investir et, euh, et amortir un peu le le coup euh, avec un sponsor. Après, il faut comprendre que c'est un ordinateur, le M, le, le M1 Max. On va vraiment l'utiliser en production. Euh, ça va devenir notre poste d'étalonnage notre poste principal de montage où les différents monteurs tournent. c'est pas euh, c'est pas l'ordi de Karina ou de Dina ça dépend, euh, de plus en plus de toute façon on se partage les ordis euh, tout ça pour dire ça rentre dans nos amortissements aussi, hein, c'est du matériel Donc souvent je vous dis le vrai coût d'une entreprise c'est pas le matériel c'est les humains bah là on en a pour 4300 euros Le le M1 Max en gros, c'est un mois et demi de smic. Un mois et demi de smic d'une personne. Donc comprenez bien, je sais que le matos c'est le truc qui vous obnubile et le prix du matos, mais pour une société c'est pas une c'est une grosse dépense. Mais c'est pas c'est pas oufissime quoi. Alors là, certains vont me dire, mais non, mais le SMIC il est, euh, il est pas un SMIC. Ça coûte à une entreprise. Non, c'est peut-être deux mois de SMIC, ouais, deux mois de SMIC. Je n'ai pas les calculs exacts en tête. Mais un SMIC chargé avec les cotisations patronales, etc. C'est pas un SMIC de de, de ce qu'on a, quoi. Est-ce qu'on est allons qu dans Final Cut Oui, parce qu'on n'a pas le temps de passer par Da Vinci. Je sais que DaVinci est mieux pour l'étalo, mais nous, on fait une étalo plus simple et plus rapide, et on est très content des performances de Final Cut en étalo. On, le, bah, il nous a coûté euh, 4300 euros, le M1 Max. On l'a pris avec un seul Tera de disque dur, parce qu'on on stockera sur des disques durs externes, mais on l'a pris à 64 gigas de RAM, ouais. Au pire, ça fait des frais dans la société, donc c'est pas plus mal. Oui, euh, oui et non, il faut quand même le payer le matos. Hein. Alors je sais un certain tellement habitué à dire, mais c'est horriblement cher. En fait, je vais vous dire, je m'attendais à beaucoup plus de la part d'Apple. Je trouve au contraire que les prix d'Apple sont relativement bas. Alors certainement comme d'habitude que certains vont dire oui mais dans le monde PC on a équivalent pour 1000 euros de moins je demande à voir avec des SSD euh, de cette puissance là de toute façon ça va être difficile de trouver la même chose dans le monde PC quoi on l'a pris en 16 pouces Vous l'utilisez pour quelle tâche votre iMac M1 Color Montage, on fait du montage dessus, il est très performant au montage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le montage, il y a différentes phases. Une des phases qui demande le plus de puissance et qui a tendance à nous ralentir, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, c'est le réglage de toutes les couleurs de toutes les caméras pour qu'on ait quelque chose de smooth. où Vous ne voyez pas trop qu'on a utilisé plusieurs caméras différentes. C'est une phase assez importante dans notre workflow que tous les youtubeurs ne font pas. D'ailleurs, ce n'est pas indispensable de faire de l'étalo. Euh, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de puissance machine. Après, par exemple, il y a d'autres moments du montage comme les cuts, les cuts des voix, où on n'a pas besoin d'une puissance faramineuse. Oui, oui, l'iMac, on l'utilise. Ah oui, oui, en fait, nous, là, tous les ordinateurs vont être utilisés. On a revendu, on avait un iMac qu'on n'utilisait plus, c'était un 27 pouces. Euh, moi, a priori, je garde mon, mon vieux Mac de 2017. Parce que j'ai plus tellement besoin d'énormément de puissance sur mon bureau. Euh, j'utilise surtout mon iPad. Euh, le, on avait le, l'ancien MacBook Pro 16. Euh, il va devenir le poste d'un d'éventuellement un, un futur stagiaire qu'on va prendre en, en cadrage montage. Voilà. Oui, euh, probablement que Linus TechTip va faire une vidéo on a recréé un PC avec les specs du dernier Mac Pro Mac euh, Pro Max. C'est très pointu et très chronophage, l'étalonnage. C'est terrible, l'exercice d'étalonnage. Surtout qu'on commence à avoir un petit peu l'habitude, donc tu deviens de plus en plus pointilleux. Et l'étalonnage, c'est typiquement un truc où tu n'es jamais complètement content. Donc c'est horrible. de. C'est un exercice à la fois gratifiant, mais difficile, l'étalonnage. Pour gagner du temps, pourquoi ne pas filmer avec un seul appareil On n'a jamais été des gens qui cherchaient à gagner du temps. On a toujours cherché à gagner en qualité, nous. C'est pour ça que nos tournages, maintenant, vous l'avez vu, on le fait au moins deux caméras pour avoir des mouvements de tête, pour ajouter du dynamisme sans devoir mettre tout le temps des jump cuts à couper, couper les voix, ce qui qu'on fait aussi. Hein. On fait du jump cut, euh, mais on essaye d'en faire un petit peu moins. On en fait parce que c'est dans la grammaire visuelle de YouTube, le jump cut, mais euh, on essaye de limiter un peu. Nous, on cherche toujours quand même l'équilibre entre une certaine performance quand même. Il faut que les vidéos sortent relativement rapidement. En fait, notre obsession, c'est comment maintenir un niveau de qualité en étant de plus en plus performant. Et tourner à une seule caméra, paradoxalement, vu le type de tournage qu'on fait, nous ferait perdre du temps. Euh, parce qu'imagine tourner à une seule caméra avec deux angles différents les voix, ça m'obligerait à dire la moitié de mon texte. Comme ça. Et l'autre moitié de mon texte à la même caméra qu'on aurait placé là. Ce qui serait hyper chronophage. Euh, Est-ce que tu crois que le M1 Pro ou le M1 Max sans Apple TV pour faire un centre de jeux vidéo Non. Non. Alors là, je serais complètement con pour un gamer. C'est complètement con d'acheter un, un M1 Pro aujourd'hui. Euh, le fait est, c'est que les jeux ne sont pas portés sur Mac et vous pourrez pas faire tourner un PC sur euh, correctement sur votre euh, votre M1 euh, sur votre M1 Max. Donc certainement pas un bon ordinateur de gamer aujourd'hui. Pourquoi je dis aujourd'hui Il n'est pas impossible que les développeurs commencent à se dire "Hey, Apple, il a vendu beaucoup de M1 quand même. Est-ce qu'on ferait pas un portage de notre jeu Après je je suis pas dev de jeu, donc je sais pas à quel point c'est difficile de porter un jeu prévu pour du Intel, Nvidia, AMD, machin, de le porter sur du Mac. Je sais pas si c'est compliqué ou pas. Euh, mais tu vois, par exemple, Humankind, le jeu auquel je joue beaucoup euh, en ce moment, il est porté sur Mac en ce moment. Et il est sorti il y a un mois sur PC. Donc peut-être que les choses vont changer, mais aujourd'hui, acheter un... Un MacBook Pro M1 euh, Max pour en faire un ordinateur de jeu, c'est un peu con. Un bon ordi gamer, Apple Arcade. Bah, je te conseille plutôt d'acheter un iPad Pro à ce moment-là. Oui, en plus, euh, porter sur Mac veut pas dire forcément compatible M1. Moi, je pense que les développeurs de jeux vont s'intéresser au M1. C'est mon intuition, parce que les chiffres de vente sont excellents, donc bah, les développeurs c'est pas des cons, enfin les, les boîtes de jeux c'est pas des cons, si des gens commencent à acheter un certain type d'ordinateur ils vont vouloir porter leur jeu sur ces ordinateurs. N'oubliez pas que euh, Blizzard, en tout cas jusqu'à euh, Overwatch a World of Warcraft tournait sur Mac en natif. Euh, donc, il y a des grosses boîtes de jeux vidéo qui ont fait du développement Mac depuis longtemps. Bon, ils ont arrêté avec Overwatch parce que Mac avait un problème. Ils ne mettaient même plus des cartes graphiques dignes de ce nom pour pouvoir faire tourner les jeux. A priori, on pourrait faire tourner des jeux avec ce que Apple a, a fait. Quoi. Il est temps, temps qu'on passe à la deuxième partie de ce fac. Je vais vous demander juste une petite seconde. Je vais euh, appeler Thomas pour qu'il se joigne à nous. Donc, je répondrai à d'autres questions tech euh, la semaine prochaine. Euh, là, si vous avez des questions sur mon petit placement ou même sur les startups, euh, l'activité de Thomas, etc. Je vais, j'espère qu'il est il est là. Je vais le joindre. Yep. Alors, Thomas, bonjour, est-ce que tu m'entends Bonjour Jérôme, je t'entends très bien. Eh ben, c'est magnifique. Je vais juste couper ma caméra avant que ça pose un problème. Tu ne coupes pas la tienne. Je vais t'afficher dans le live. Et voici Thomas, avec sa magnifique tapisserie. Magnifique. <rire> bonjour Jérôme. <rire> bonjour Thomas. Euh, Thomas, je te laisse te présenter. Je t'ai déjà, j'ai déjà présenté effectivement que tu étais euh, fondateur de, de Mon Petit Placement. Euh, je te laisse présenter, peut-être expliquer rapidement euh, euh, d'où est venue l'idée et, et pourquoi Mon Petit Placement. Super. Et
1: eh ben, écoutez. Euh... Bonjour à tous. Donc, ouais, je m'appelle Thomas Perret. Je suis le fondateur de de Mon Petit Placement. Juste d'où ça vient. Euh, moi, je commence. J'ai commencé à travailler en en banque d'investissement euh, il y a il y a quatre ans à New York. Et, euh, et en fait, ce que je faisais dans cette tu, banque, c'est tu étais un
0: trader avec des bretelles et des chemises. Euh... Non. <rire> La vérité,
1: c'est que j'étais un stagiaire à côté des traders. <rire> La vraie version. Et en fait, on, on travaillait sur. Enfin, on conseillait des, des fonds d'investissement sur leur stratégie. Donc, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, les investisseurs professionnels. Et donc, après deux ans passés dans cette banque, je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas essayer de rendre accessible euh, ces produits, cette expertise qui est réservée qu'à des, des professionnels, à des investisseurs particuliers, en apportant en plus un petit peu plus de pédagogie et de simplicité. Donc voilà un petit peu d'où euh, vient l'idée multiplacement placement avec cette volonté de rendre accessible une expertise en termes de produits financiers, mais également en termes de conseils et d'accompagnement euh, plutôt haut de gamme à une cible très grand public.
0: Je vais amorcer les questions avant qu'elles arrivent dans la chat-room. Ouais. Pourquoi en France Pourquoi euh, Pourquoi mon petit placement en France Est-ce que t'aurais pas mieux fait de te lancer aux États-Unis où il y a une culture du placement euh... Qui, qui est bien supérieur. Bah justement, en fait, aujourd'hui, le, le français a un comportement plutôt d'épargnant,
1: et, et donc je trouve que le défi et l'ambition est, est beaucoup plus grande d'essayer de le faire passer de ce statut d'épargnant au statut euh, d'investisseur, euh, alors que les, les, les Américains, en tout cas les pays anglo-saxons, sont déjà euh, des investisseurs, notamment parce que leur
0: système de retraite euh, fonctionne comme ça. Mmh, ils sont un peu obligés d'être des investisseurs, en fait, euh, les Américains. Exactement. Euh, et c'est vrai qu'on est un peu le pays historiquement du Bas-de-Laine. Euh, et, et, et alors, euh, première question de Yves, est-ce que mon petit placement fonctionne hors de France En gros, Yves, tu me dis si c'était ça ta question, si je suis belge, est-ce que je peux prendre euh, mon petit placement
1: alors, c'est une bonne question. Je crois, mais il faudra <rire> confirmer par les équipes. Que ah, si je t'avais prévenu. Hein, ils sont techniques
0: ouais. hein, ici. Ah hein. oui,
1: bien. <rire> si tu es résident fiscal d'un pays de l'Union européenne, euh, je crois que ça fonctionne. Ça sera à confirmer, euh, mais je crois bien qu'on a qu'on a pas mal de raisons. Alors, hors France, euh,
0: voilà, Québec, ça va être compliqué. Belge c'est peut-être jouable. Suisse, vous avez pas besoin. <rire> <rire> Suisse plus compliqué, je crois. Plus compliqué pour la Suisse, ouais. Ouais, plus Mais belge,
1: ouais, allemand, <rire> oui. Ouais. Euh, et, et Canada, euh, on prévoit des développements euh, internationaux hors Europe. Donc ça arrivera, mais
0: mais pas tout de suite. D'accord. En gros, euh, vous commencez par la France, parce que c'est un pays difficile pour ce type de produit. Ça va vous permettre d'acquérir une connaissance pour éventuellement vous lancer dans d'autres pays. Exactement. Nous, on estime que là où on
1: a le plus de valeur... Pour l'instant, c'est justement là où les gens n'investissent pas, euh, où ils ont besoin de, de beaucoup d'accompagnement, beaucoup de pédagogie, de vulgarisation. Donc la France est un très beau pays pour ça. Mais effectivement, là, dans les 12 mois, on va tester nos, nos premiers pays, euh, qui sont Belgique, Luxembourg et Allemagne.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que ça donne en allemand mon petit placement c'est une super question. Là, là c'est une question <rire> vraiment piège, Jérôme. Ah, j'adore les questions pièges. Euh, alors, une question de Borisme Darkroom qui dit, c'est quoi la fiscalité de la plus-value Effectivement, si je fais de la plus-value avec mon petit placement, comment ça se passe dans ma déclaration d'impôt
1: Ouais, alors je vais revenir un petit peu sur comment ça fonctionne mon petit placement. Donc pour rappel, nous on a deux gammes de, de portefeuilles. On a des portefeuilles qu'on appelle dynamiques, en fait là c'est le, le profil de risque qui change, on en a quatre et on a mm -hmm. des portefeuilles thématiques où on investit en fonction du, du thème qui nous tient à cœur, donc ça peut être le climat, la relance, la tech, la santé. Ces portefeuilles, donc on peut les mixer euh, entre eux, ils vont être logés dans un contrat d'assurance vie. Ce contrat assurance vie attention, c'est un mot
0: compliqué euh, pour dire qu'en fait, c'est simplement un compte d'investissement avec une ouais. fiscalité particulière. Alors, là, je t'arrête parce que ouais. moi, c'est vrai que pour moi, l'assurance-vie, c'est un truc. Il y a des sous. Si je meurs, ça va payer euh, mon, mon mon yacht où il y aura mon corps avec des vikings qui vont tirer ouais. des flèches dessus pour la fin. Pour moi, l'assurance-vie, c'était ça. Euh, en quoi une assurance-vie est un placement, en fait
1: Non, donc l'assurance-vie n'est pas... Une assurance d'essai. Euh, D'accord. L'assurance vie s'appelle comme ça parce que, euh, en cas de fin de vie, donc si tu meurs, euh, ce compte d'investissement va pouvoir aller euh, à tes descendants sans fiscalité. C'est pour ça que ça s'appelle l'assurance euh, assurance vie. Mais bon, pour revenir à la question de, de, de Boris, tous les euh, portefeuilles multi-placements sont logés dans euh, des contrats d'assurance vie donc dans un compte d'investissement euh, avec une fiscalité particulière. Et du coup, la fiscalité qui s'applique sur le multi placement c'est la fiscalité de l'assurance-vie qui fonctionne de la manière suivante. Si tu fais des gains via placement et que tu récupères ton investissement avant 8 ans, tu seras soumis à la, à la flat tax, donc 30% sur les gains éventuels que tu auras fait sachant que tu n'auras rien à déclarer, parce que quand tu vas retirer ton argent, nous, on prélèvera directement la flat tax pour directement l'envoyer aux impôts, donc tu n'as pas de déclaration à faire. Et non, si tu
0: récupères ça. Ouais, ouais. c'est super simple. Vous vous occupez de tout, quoi.
1: On s'occupe de tout. Tu ne s'occupes de rien. Mais et on ne peut après... pas frauder avec vous, par contre. <rire> on peut pas frauder avec vous. <rire> On est en France. Et, et après 8 ans, euh, la fiscalité est un petit peu avantageuse, C'est-à-dire que sur tes premiers 4 600 euros de gains, tu n'auras que 17,2% d'impôts sur les gains. Et au-dessus, c'est 24,4% euh, au-dessus des 4 600 euros au, au lieu de 30% de manière générale.
0: D'accord, sans faire vraiment, parce que c'est pas la même chose, mais c'est un peu comme un PEA, si je garde pendant un certain temps, la fiscalité change.
1: Exactement, le PEA c'est 5 ans, l'assurance-vie c'est 8 ans. Euh, mm -hmm. Pourquoi il y a une différence Parce que sur un PEA, je peux mettre que euh, des actions euh, européennes, donc je suis assez restreint, alors que dans l'assurance-vie, je peux mettre des actions euh, US et je peux mettre pas que des actions, je peux mettre des matières premières ou des devises. Mais, mais c'est exactement le mécanisme, au bout d'un certain temps, j'ai un avantage fiscal. D'accord.
0: Alors, on reprend des questions. Sultan qui dit « Bonjour, je suis résident de l'île de la Réunion, département d'Outre-mer français. Est-ce que ça marche J'ai fait l'envoi des documents et je n'ai pas eu de réponse. » Donc, manifestement, il vous a contacté. Mais il n'a pas eu de réponse. Alors Mince C'est pas cool, surtout que je mets en avant la, la proactivité. Euh, normalement,
1: euh, ça doit fonctionner. Euh, donc, j'en appelle à, à mes équipes de conseillers qui, je sais, écoutent euh, ce live euh, pour qu'on revienne... Thomas, je dois te laisser...
0: Une seconde, je suis désolé, j'ai une urgence à la porte, mais je te laisse euh, continuer à parler. Oui, pas de problème. Donc comme je disais euh, euh, Sultan, je, je, je demande tout de suite à, à mes
1: équipes qui nous écoutent de, de revenir vers, vers toi, sachant que normalement, euh, nous tous fait par voie, euh, par voie digitale, euh, donc normalement dans le parcours, tu dois pouvoir reprendre contact avec ton conseiller euh, si jamais lui n'est pas revenu vers toi, ce qu'il ce qu aurait dû faire. Mais je confirme que... Euh, ça doit fonctionner euh, en termes de, de, euh, de résidence fiscale,
0: euh... bon, là, malheureusement. Alors, ouais. autre question de Nexus 7. Est-ce que le service fournit une assistance pour la déclaration fiscale bah, Encore mieux, vous faites la déclaration fiscale à notre place.
1: Exactement. En fait, on le fait ensemble euh, à la fin, au moment où tu, tu récupères les, les fonds. Et il n'y a pas euh, de choses à racheter sur la déclaration parce que le, le prélèvement se fera directement euh, sur la partie euh, que tu récupères.
0: Alors, question d'actualité, hein, puisqu'il y a les cryptos en ce moment, on en parle beaucoup avec le, le Bitcoin qui flambe. Est-ce qu'un ETF, alors je ne vais pas réexpliquer ce que c'est qu'un ETF, celui qui pose la question sait ce que c'est, mais est-ce qu'un ETF est disponible ou proposé dans l'assurance-vie
1: Alors, euh, tu veux dire un ETF sur les cryptos ou un ETF de manière générale
0: Manifestement, un ETF sur les cryptos, je pense, il rebondit sur l'actualité. Alors, Alors, oui parce on... qu'il peut y avoir des ETF sur autre chose ouais.
1: Exactement on peut avoir des ETF qui répliquent juste par exemple le CAC 40 euh, ou enfin, qui répliquent juste le, le cours de bourse euh, Donc ça ça existe, c'est pas encore disponible via Placement. Et pour les ETF crypto je sais que là c'est euh, un peu plus jeune Il euh, y en a qui sont en, enfin, qui sont en, en construction en cours d'élaboration mais là aussi pas encore euh, proposé par, euh, par
0: Placement. D'accord euh, là, on pose une question, mais je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes, c'est JPEG au kilomètre qui demande, est-ce que vous êtes certifié AMF
1: Alors, on a plusieurs
0: agréments. Euh, on en a deux. Euh,
1: le premier, c'est celui de SIF. Donc conseiller en investissement financier, donc ça c'est pour pouvoir euh, conseiller des, des particuliers. Et le deuxième c'est courtier en opérations d'assurance, ça c'est pour permettre d'investir via des contrats d'assurance vie et de euh, d'envoyer les ordres euh, aux différents aux différents assureurs. Donc oui, on a les agréments pour information, c'est pas des agréments directement auprès de de l'AF, de l'AMF parce qu'on n'est pas une banque, on est juste un, un conseiller, un intermédiaire,
0: euh, mais on est enregistré auprès de l'Orias pour être très précis. D'accord. Euh, merci Léo pour ton réabonnement. Euh, alors j'ai Alsvid qui demande, c'est comme la bourse si j'ai compris. Alors justement, faisons vraiment très grand public. Euh, quelle est la différence en quelques mots entre faire euh, une opération sur mon petit placement et acheter des actions en bourse
1: Ouais, c'est une très bonne question. Les, les deux peuvent se faire. Donc en fait, via mon petit placement, tu vas investir dans des portefeuilles. En fait, c'est des paniers qui représente enfin qui contiennent pas mal d'actions différentes que tu peux trouver en bourse et pas mal de types de produits différents. L'idée de mon placement, c'est qu'en fait tu ne fais pas toi-même. Ce que tu choisis, c'est ton portefeuille et donc ton type de risque. Mais ensuite, il y a des gérants qui gèrent pour toi. Si tu le fais en bourse, tu vas choisir du Air France, du Hermès, du Total. Enfin, je ne sais pas si c'est les meilleurs exemples, mais voilà. Donc c'est toi qui crée ta propre stratégie d'investissement. Donc tu vois qu'il y, y a deux utilités différentes quand tu boursicotes toi-même et eh ben as un peu plus d'apprentissage peut-être un peu plus d'adrénaline euh, mais tu vas peut-être faire un petit peu plus d'erreurs via mon
0: placement en fait tu passes par un professionnel pour te constituer un patrimoine euh, sur le moyen long terme D'accord, donc en gros j'y connais rien J'ai peur de faire des conneries en achetant des actions Sachant qu'en plus des actions de société Comme t'as cité parfois T'as as des types A, des types B, des types C Tu sais pas ce que t'achètes euh, Là l'idée c'est de passer par des professionnels Pour t'aider en fait euh, dans tes placements quoi. Sachant que ce que nous on, on recommande C'est dire bah
1: fais avec 500 euros en bourse Pour t'amuser, apprendre, découvrir Et le reste euh, qui est peut-être un peu plus conséquent Passe par un professionnel Comme ça tu peux faire un petit peu des deux
0: il hein, y a un vieux dicton français qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça s'applique beaucoup dans les placements. Diversifier. Euh, c'est exactement et acheter, ça. Et, et, et c'est un truc que moi, j'aime bien dans votre produit. Donc, je me permets de faire de la pub gratos. Enfin, je te facturerai après. <rire> euh, <rire> non, mais euh, c'est important aussi de, de faire ses placements en accord avec ses valeurs. Euh, tu peux pas euh, défendre certaines valeurs dans la vie et en même temps mettre ton argent euh, dans euh, des sociétés. Par exemple, on parle souvent des problèmes des Ouïghours euh, dans certaines sociétés tech, etc. Euh, Il faut être cohérent avec soi-même. Tu peux pas d'un côté être un, un chevalier social et derrière laisser ta banque ou toi-même. Investir dans des sociétés qui n'ont pas des bonnes pratiques, à ton sens. Et vous, vous justement, vous proposez euh, des thématiques comme ça et un certain nombre d'assurances euh, sur, sur les endroits dans lesquels on investit.
1: Oui, c'est super important. Enfin, je pense que ça sera... Même plus euh, un argument de vente bientôt, ça sera, euh, ça sera nécessaire de pouvoir avoir une bonne traçabilité des fonds en fonction de, de thèmes ou de convictions qu'on qu a. Euh, même si, pour être très transparent, euh, même aujourd'hui, il euh, y a des thèmes euh, super intéressants comme le climat, la santé ou la solidarité. Euh, mais je pense personnellement qu'il y a encore beaucoup... Euh, d'efforts à, à faire pour avoir une une parfaite transparence sur où vont les fonds et s'assurer oui. qu'on n'est pas dans du greenwashing tu vois ou quand on n'est pas dans bah du oui, oui le
0: marketing on... mais en tout cas c'est une direction positive selon moi on a nous on a ce dicton sur la chaîne les chevaliers blancs n'ont pas toujours le slip propre <rire> euh... Alors euh, là j'ai des questions assez techniques Mais je trouve vachement Je suis désolé je suis obligé de sélectionner Parce qu'il y a beaucoup de questions Donc c'est preuve que le, le produit intéresse une partie de notre communauté euh, S'il y a une faillite de mon petit placement Ce qu'on ne vous souhaite pas Quid de mes placements Est-ce que je perds mes placements si vous faites faillite Super question euh, En plus la réponse est facile Donc il n'y a aucun risque Parce
1: que les flux financiers ne passent pas chez nous C'est à dire que quand tu ouvres un compte sur mon petit placement tu vas ouvrir un contrat assurance vie comme je disais chez un de nos partenaires soit à soit Generali et donc si nous on meurt alors tu perds effectivement ton conseiller mais tu auras toujours euh, ton contrat chez Apiscille et Generali et tu recevras par mail et par courrier les identifiants pour, avoir, euh, pour te connecter depuis une interface soit Generali soit à donc tu n'as aucun risque euh, de perdre si mon placement meurt en revanche tu perdras peut-être l'expérience utilisateur la pédagogie et,
0: et ton conseiller voilà en fait votre service hum. euh... Ewen qui demande, est-ce que les placements sont performants Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de performances, peut-être sur cette dernière année, entre combien et combien euh, Et même de, de contre-performance. Est-ce que vous avez eu des contre-performances sur des placements Pour que les gens voilà, évaluent à peu près combien on peut, euh, on peut espérer comme performance sur un placement. Ouais,
1: alors... Bien sûr, je vais répondre. Avant, je, je me dois de, de mettre des, des petits warnings. Donc, pour rappel, chez ouais. Multiplacement, les, les, les performances ne sont, ne sont pas garanties. Donc, nous, on essaye de calculer nos performances sur ce qui s'est passé depuis 5 à 10 ans pour dire, que bah, c'est assez robuste, mais c'est en aucun cas une, une garantie, même si on a une, une confiance assez importante sur, sur ces performances, que nous, notre rémunération est basée sur la performance. Donc, pour vous donner des exemples concrets, concrets, sur nos quatre portefeuilles, le volontaire vise 2 à 3 à annualiser. Et le Intrépide, le plus risqué, vise 12 à 13 annualisé. Si je reprends ce qui s'est passé sur l'année 2020, Intrépide a fait plus 27 euh, Le ambitieux, qui est le 3 sur 4, a fait plus 15 Le énergique a fait plus 10 et le volontaire a fait plus 4, plus 5 Parce que les marchés ont beaucoup monté, euh, et donc tu vois qu'on est un petit peu au-dessus des moyennes que nous on estime faire euh, pouvoir faire de manière annualisée, euh, ce qui veut peut-être dire qu'il y a des années on fera un petit peu moins bien. Et pour donner des des côtés un peu plus négatifs, pendant la crise du du Covid donc en mars 2020, euh, notre portefeuille intrépide qui est vraiment le plus le plus punchy euh, a baissé de près de 30 euh, sur ouais. un mois pendant le crack
0: avant de finir quand même à plus 27 sur la avant de remonter mais voilà, quand comme on dit no pain no gain, voilà, un ouais. placement plus risqué, il faut avoir le cœur bien accroché peut-être de l'argent moins vital dans sa vie auquel on est prêt à, à donner plus de risques parce qu'il va yoyoter parce que vous êtes du coup sur des bouquets de d'actions et de et de choses qui sont plus fluctuantes et euh, et moins stables
1: c'est super important l'argent qu'on investit que ce soit chez mon Placement ou de manière générale sur les marchés financiers, que ça ne nous empêche pas de dormir si jamais ça perd 5 ou 10%. C'est comme ça ouais. qu'on sera un bon investisseur parce que si on commence à transpirer dès que ça baisse un petit peu, ça va... déjà, ce C'est pas, pas un
0: produit pour vous. Oui, ouais, ouais. je pense que ce pas un mmh. produit pour vous. Non, non, mais c'est pour ça que moi, je dis souvent. Tout le monde n'est pas fait pour le placement, d'abord par conviction, et c'est tout à fait légitime, il y a des gens qui, qui, qui sont contre le... Euh, enfin, c'est du capitalisme, hein, le placement, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, et euh, on a tout à fait le droit d'être contre le placement. Euh, après, on a une mauvaise culture du placement, on a une mauvaise image du placement en France. Le placement, c'est simplement faire de l'argent avec le temps, quelque part. C'est comme aussi investir dans de l'immobilier, c'est de faire de l'argent avec le temps. Euh, c'est un peu la même démarche. Euh, J'ai, juste parce que je prends un certain nombre de questions, si un gros crack boursier, tout s'effondre, on revient à l'âge du silex, mm. bah, on va perdre aussi mes petits placements. Vous êtes quand même liés à l'économie, quoi. Euh,
1: vous voulez dire en termes de, de rémunération pour mes petits placements
0: S'il ouais. se passe la même chose qu'en 2009, krach euh, boursier, euh, Lehman Brothers et tout y quanti, même vos placements les plus sûrs vont être en négatif Exactement mais pour ça
1: ouais. un bon moyen de se prémunir euh, c'est de surtout pas tout mettre d'un coup Admettons que je veux rentrer enfin je veux investir euh, 5000 euros La recommandation que ce soit en ce moment où euh, les marchés sont un petit peu tendus même quand tout va bien c'est découper ce versement de 5 000 euros en plein de petits versements pour lisser un petit peu son risque sur la durée. Pour information, chez Monty Placement, on a 90% de nos 7 000 clients qui mettent en place des versements mensuels. Donc, ils sont prélevés chaque 10 du mois. C'est-à-dire que, du coup, même s'il y avait un crack comme les Mans Brothers, effectivement, tout ce qui a été investi par le passé serait en performance négative. Mais tous ceux qui rentrent après avec leur versement mensuel, eh ben, ils retrouveront quand le marché est bas et du coup, ils profiteront beaucoup du rebond. Donc, vous voyez, ça, c'est un moyen... Déjà, pour nous, au multi-placement, aussi pour l'investisseur, de se protéger en disant eh « ben, je, je lisse sur la durée et du coup, je maîtrise un petit peu plus mon risque
0: ». D'accord. Ouais, es... J'espère ouais, que j'ai été clair. Alors, ouais. on nous demande, c'est une question qui nous concerne aussi, euh, le code promotionnel Nautech qui permet d'avoir moins 30% sur votre rémunération sur la performance, il sera valable jusqu'à quand il faudrait que je demande moi de mon côté. On m'a pas dit jusqu'à quand il était de toi non plus, tu sais pas.
1: C'est une super question. Je vais donner une date. Et puis, si le marketing n'est pas content, je m'en occuperai. On va dire
0: qu'il est valable jusqu'au 10 novembre. Même si le plus tôt serait le mieux, je pense. Voilà, jusqu'au 10 novembre. Nous, en tout cas, ce qu'on vous conseille, moi, j'ai toujours dit... Ne jamais placer quoi que ce soit sans s'informer au maximum. D'abord, parce que c'est intéressant. Moi, enfin, je m'intéressais pas du tout à ça autrefois. Et je trouve ça intéressant. Et votre site explique plutôt bien les choses. Et il y a des gens pour répondre à des questions. Ça, c'est vraiment bien. Donc, je trouve que le questionnaire que vous avez fait euh, en intro permet déjà un petit peu de se situer. Quel type, en gros, d'investisseur je peux être Et surtout, vous ne... Par rapport à d'autres sites euh, qui ont beaucoup la culture du trader, il n'y a pas de shame d'être un débutant chez mon petit ah placement. Et il n'y a pas de shame à dire « j'y connais rien, euh, placer mon argent, je j'y comprends rien ». Et j'ai bien aimé le vocabulaire, le, le wording que vous utilisez est bien fait pour ça. Ouais. Pour
1: donner quelques, quelques chiffres pour resituer, on a 60% de nos clients qui n'avaient jamais investi auparavant. C'est-à-dire qu'ils avaient n'avaient qu un livret A pour la plupart et qui se lancent dans l'investissement grâce à placement. Donc, euh, euh, Effectivement, on ne cherche pas à être trader, mais surtout, je pense que toute la valeur ajoutée de Monty placement euh, réside en partie dans le fait qu'on arrive à accompagner des personnes qui soit n'ont pas le temps, soit ne sont pas initiées, soit que ça n'intéresse pas forcément, mais qui sont conscients que c'est dommage d'avoir de l'argent qui dort à côté euh, si on n'a pas besoin de tout cet argent.
0: Question très concrète, mais je pense que les gens ont besoin de comprendre, c'est normal. Euh, Clouky qui dit « Je place 20 000 euros en intrépide. Y a-t-il un risque que je ne vois jamais cette somme ?» Moi, je vais répondre déjà deux choses à Clouky avant que tu répondes, Thomas. D'abord, si tu as 20 000 euros à mettre, ne les mets pas d'un coup. Et mets peut-être pas tout dans mon petit placement. Si tu n'as jamais investi de ta vie, mets peut-être 10 000 euros dans de l'épargne, bas de laine, que tu perdras jamais. Et tu essayes de faire performer Allez, on va dire 5 000 euros chez mon petit placement, 5 000 euros peut-être en action directe ou, ou voilà. Euh, panache les choses, informe-toi. Et oui, tu peux les perdre. Si la, la, les bourses mondiales s'effondrent, euh, on revient à l'âge de pierre, cet argent sera perdu.
1: Tu, tu viens de me faire perdre 15 000 euros là, Jérôme. Alors,
0: oui, 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 oui <rire> mais ça sera déduit de la facture. Et là, j'ai mon comptable en PLS.
1: <rire> non, non, mais... Donc, tu as, as tout à fait raison. En fait, ça dépend. Soit tu as un patrimoine de 100 000 euros et, et, et investir 15-20% chez multi Placement. Donc, 20 000 euros, c'est pertinent. Bien sûr, sur la durée, surtout pas mettre 20 000 euros d'un coup. Euh, soit 20 000 euros représente l'ensemble de ton, de ton patrimoine. Et, et je te recommande effectivement de garder euh, déjà un matelas de sécurité. Souvent, on dit à peu près 2-3 mois de salaire euh, en, en moyenne. Et après, mettre effectivement un peu sur la bourse via multi Placement. Mais tu peux aussi faire euh, du crowdfunding ou de, ou de l'immobilier. Euh, pour répondre clairement à ta question, euh, si, si tu perds tout sur un trépide euh, c'est que l'économie est à plat, hein, parce que c'est-à-dire que nous on a diversifié nos produits, c'est-à-dire que tous les produits valent zéro, euh, et donc je pense qu'on aura tous euh, des problèmes beaucoup plus, ouais. euh, plus graves. Et même que...
0: euh, même la garantie Exactement. bancaire euh, de l'épargne risque d'être mise à mal aussi. Hein. Euh, parce euh, que, que Ça serait euh, le crack de 1929 <rire> fois 1000 quoi, c'est euh, ouais. toute l'économie à zéro, c'est l'âge du silex euh, on aura tout perdu quoi.
1: Exactement. Donc, rien n'est garanti, encore une fois, mais j'ai pas de problème à m'engager sur le fait
0: qu'il y a très très peu de chances pour que ça tombe à zéro. Euh, voilà. en, en gros, euh, je sais plus... Euh, euh, bon, c'est un... En gros, on arriverait dans une situation où, de toute façon, ça sera d'abord pas votre problème euh, principal parce que l'argent aura complètement perdu sa valeur. Euh, on sera revenu à une société... Enfin, c'est Mad Max, quoi. Euh, ouais. On échangera des barils de pétrole euh, contre un peu de nourriture. On sera revenu à, à une économie euh, complètement ravagée. Euh, tu sais, on est, on, est, on est geek, hein, nous. On aime bien pousser les trucs. <rire> okay, Est-ce que vous garantissez le baril de pétrole <rire> <rire> euh, alors, il y a, y a plein de questions là, très techniques. Ouais. Moi je vous conseille De contacter Mon petit placement De faire le questionnaire Peut-être de prendre contact Avec mon petit placement Est-ce que vous répondez aussi Sur Twitter Aux gens Alors on, on,
1: Ouais on a oh. euh, Des comités majeurs Mais sinon Sur mon petit placement Pour info On, on, a, euh, on marche beaucoup Il y a le système de chat Que vous pouvez trouver En bas à droite du, du site Et c'est pas un bot euh, On a souvent des, des personnes Qui nous disent juste euh, Tarif Ou juste euh, Performance Donc c'est bien des humains euh, Derrière Qui sont là De 9h jusqu'à 23h Et même le week-end Donc n'hésitez pas à venir poser toutes ces questions un petit peu techniques liées à mon petit placement euh, sur le chat. On vous y répondra avec euh, grand
0: plaisir. Ouais, et c'est votre métier. Moi, comme je le dis, je n'ai pas de conseils de placement à donner. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas la formation et, et euh, je ne dirai jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire de son argent. J'ai pris l'exemple des 20 000 euros et d'un découpage à faire, mais c'est plus pour dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier euh, quand, quand on fait du placement. Euh, ce que voilà, moi je, je, je redonne mon conseil, informez-vous. Le gros avantage de mon petit placement, c'est que vous avez des vrais humains autour. Euh, ce n'est pas comparé avec des sites de trading avec contre lesquels on n'a rien contre, hein, mais qui sont souvent beaucoup plus automatisés et qui sont pour des gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Et qui vont avoir une manière de vous pousser au risque parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Vous aussi, vous faites de l'argent grâce à la à la performance des placements, mais on sent bien quand même que vous êtes justement vous vous cherchez à faire basculer de l'épargnant en investisseur. Donc il y a un rôle pédagogique de mon petit placement, et c'est là où va être votre intérêt en fait.
1: Ouais. Et puis mon petit placement, c'est pas un produit financier, euh, c'est un service d'accompagnement pour se lancer dans euh l'univers de l'investissement. Donc en fait, quand tu pousses vers mon petit placement, tu ne pousses pas vers un, un produit, tu pousses vers un, un conseiller ou un, une app pour, pour, pour démarrer l'investissement. J'ai dit le mot app, je ne devrais pas le dire parce qu'elle vient tout juste de sortir sur le store et on est encore en version test. Donc euh, s'il y a des groupes parmi vous qui veulent nous faire des feedbacks, n'hésitez pas. Mais c'est pas. Ah bah officiel.
0: si vous cherchez des bêta testeurs, euh, on en a des bons. Hein. Enfin tout le <rire> monde, euh, tout le monde est bon. Et euh, dernière question avant de te relâcher, Thomas. Euh, sinon le sentiment d'être une startup en 2021 post Covid et post hype de la French Tech. La euh, question est pertinente. C'est vrai qu'on est, on est un peu dans la désillusion de la French Tech. Certaines startups très prometteuses euh, ont, ont trébuché. Euh, mmh. On a beaucoup dit les startups françaises ont beaucoup de mal à l'international. On a des contre-exemples, hein, de startups. Bon, nous, on connaît bien Alan parce que Marion travaille chez Alan euh, et, et etc. Euh, des startups qui réussissent à commencer à se faire une place à l'international. Comment ça, startups françaises Est-ce que la French Tech, c'est un mot que aimes bien ou qui t'énerve, euh, etc.
1: Question compliquée. Moi, je pense juste pour, pour répondre à une première partie de la question sur la désillusion, euh, je pense que pour limiter ça, il faut être en accord avec, euh, avec sa mission. Nous, je trouve que notre mission, elle est assez simple, qui est démocratie et euh, Et à partir du moment où on est droit dans ses bottes claires avec euh, sa mission, je pense qu'on limite le risque d'avoir une forte désillusion auprès de ses utilisateurs. donc Ça, c'est le, mmh. le premier point. Ensuite, sur le polissement à French Tech, moi, je ne vais pas me cacher. Nous, on en bénéficie euh, de, mmh. de cet environnement un peu hype de la startup, de la French Tech, euh, grâce à plus de notoriété, grâce à des financements euh, qui sont un peu plus, un peu plus faciles. Euh, donc, moi, à titre personnel, parce que j'investis plutôt euh, pro et je le, je le vis d'un bon œil, effectivement, euh, il faut faire attention à ne pas tomber dans un, dans un piège, euh, de tomber dans une bulle où tout est beau, tout est magnifique, alors qu'en fait, euh, on reste dans l'univers du business professionnel et euh, ça peut chavirer
0: un peu chaviré, à tout moment et eh bien écoute, un grand merci Thomas de merci de ta présence je ne te retiens pas plus longtemps euh, moi je vais dire euh, au revoir à la communauté euh, bah écoute vous revenez quand vous voulez, on est toujours en recherche de sponsors, il hein. n'y euh, a aucun problème. Euh, mais vraiment, du fond du cœur, merci de nous avoir non, fait bah... confiance. Euh, on est des médias encore très expérimentaux euh, et des plateformes publicitaires qui ne sont pas forcément garanties. Donc on remercie aussi, nous, les marques qui nous font confiance et qui sont prêts à, à tester aussi avec nous euh, des nouveaux supports publicitaires. Donc euh, c'est merci. Faire un... Un témoignage, nous
1: deux choses, d'un ça, ça a très bien fonctionné, euh, on a eu énormément d'inscrits euh, avec le code Naotech, donc euh, c'est donc top et, et deuxièmement euh, chez Placement, <rire> on prône la, la proximité euh, que ce soit dans le ton ou même dans les humains qu'on met en termes de, de conseils via la vidéo euh, et du coup je trouve ça top ce format parce qu'on peut montrer que, que derrière des, des fintechs un peu obscurs il y a euh, des vrais humains donc euh, c'est donc cool.
0: Ouais, bah, moi, je gasté. pense, nous, nous je te le cache pas et je te l'ai dit, c'était un pari aussi. Hein, les produits financiers, c'est touchy en France d'en parler. Il y a des gens qui sont farouchement contre ou farouchement révoltés contre ça. Euh, moi, je pense que c'est important d'expliquer les choses et on est un bon format pour expliquer des produits qui peuvent sembler compliqués et qui ont... Les gens et c'est complètement normal que vous ayez un milliard de questions. Euh, c'est pas euh, c'est pas aller acheter un, ouais. un Kinder Surprise que de placer son argent. Euh, et donc euh, là-dessus, euh, plus de questions, mieux c'est. Et je trouve que mon petit placement a plein de bonnes réponses. Merci encore beaucoup, Merci Thomas. Je, je te souhaite une excellente journée, bon courage et euh, bah on se revoit peut-être bientôt. Très bientôt. Au revoir. Salut Thomas. Ciao. Yep, j'enlève la petite fenêtre. Voilà, juste pour vous dire au revoir. Euh, C'était la première fois qu'on l'a fait. Euh, C'est vrai que d'avoir un... Parfois, les sponsors vous semblent des trucs un petit peu lointains, distants de nous et de vous. Euh, là, on, on a trouvé... Enfin, vous nous direz si vous avez trouvé ça intéressant ou juste chiant, ou si tout le monde a délogué, euh, d'avoir comme ça un sponsor qui vienne répondre. On n'aura pas ça sur tous les sponsors. Je ne peux absolument pas vous garantir. Euh, je sais pas d'avoir quelqu'un de chez Rhinoshield pour, <rire> pour répondre à vos questions sur les coques. Mais euh, voilà, c'est euh, mon petit placement. C'était euh, c'était sympa. Je peux enlever mon casque, tout à fait. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Encore une fois, il faut jamais avoir honte d'avoir des tonnes de questions euh, sur ce type de produit. Et c'est bien d'avoir euh, une société qui vous prend pas de haut. Parce que parfois, les trucs de trading... C'est un peu fait pour les gens qui s'y connaissent. On va pas se mentir et vous, on n'ose pas poser des questions parce qu'on passe pour un tocard. Comment ça Tu ne sais pas ce que c'est que euh, de shorter euh, des trucs. Bon, là, mon petit placement, ils ont une approche très euh, terre à terre en fait du placement. Donc, c'est les bons interlocuteurs pour aller poser vos questions. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, on remercie encore mon petit placement qui nous a accompagné maintenant depuis un mois un mois et demi comme sponsor euh, et ça c'est cool, c'était donc le dernier jour euh, de sponsoring de mon petit placement on n'aura pas de sponsor euh, la semaine prochaine <rire> j'espère peut-être la semaine d'après, j'en sais rien les sponsors ça va, ça vient donc un grand merci à tous nos contributeurs aussi hein, qui malgré les sponsors continuent à nous aider on a besoin de vous pour euh, aider à payer une partie des salaires Complètement indécent, je précise, euh, de, de toute l'équipe euh, Nowtech. Donc un grand merci aux contributeurs. J'en ai peut-être raté ce matin dans les subs et les primes. Euh, je sais que Guillaume euh, en a vu certains d'entre vous hier en live. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Patreon. On remercie ceux qui nous soutiennent euh, également en YouTube Member. Je le dis un peu une dernière fois... Tipeee, c'est fini pour nous. On va bientôt couper notre Tipeee. Donc, si vous nous soutenez encore sur Tipeee, il faut migrer sur Patreon. Euh, c'est un peu... De toute façon, on va arrêter notre Tipeee. Donc, vous serez plus prélevé si vous êtes encore là-bas. Donc, le, le dommage va va être minime. Mais si vous voulez continuer à nous soutenir, mais vous avez juste oublié que vous étiez encore sur Tipeee, c'est vraiment, vraiment le moment de migrer euh, sur euh, sur Patreon. Euh, Jérôme, si tu veux battre le record de Guillaume, il faut encore rester 10 minutes et laisser dans le replay les questions avec Thomas. <rire> non, il faut que je vous quitte parce que j'ai une réunion. Euh, j'ai une réunion euh, à, à 10 heures et il faut que je me prépare un petit peu avant. Je vous souhaite une excellente journée juste pour ceux qui aiment me regarder en gaming. A priori, je ne pense pas streamer ce soir, mais peut-être demain dans la journée. Euh, en fait, Marion euh, travaille euh, demain. Euh, donc, il n'est pas impossible que je stream euh, peut-être une partie de Humankind ou, ou du leveling sur New World euh, demain jusqu'à à peu près 18h. Peut-être que je démarrerais genre euh, fin de matinée ou début d'après-midi euh, pour passer un moment avec vous en streaming gaming. Mais ce soir, euh, je ne peux pas. Mais euh, probablement demain. Voilà. Donc... Euh, donc euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez bons, soyez forts. On va bien sûr raider quelqu'un, aster qui on va raider. Qui on va raider? Qui on va raider? Qui on va raider? Euh... Tiens, bah si on... Alors, elle n'a pas vraiment besoin de nous, elle a du monde, mais euh, on va raider Jill. Je commence à regarder pas mal en ce moment euh, Jill et Magla. Euh, J'aime bien ce qu'elles font. Donc je vous laisse en compagnie de Jill Et euh, le raid, ça sera après notre générique de fin. Très bon week-end à tous. On se retrouve lundi matin à 8h. Je compte sur vous. Ciao tout le monde.